0: 2, 1. Oh, perfekt. Sieht man eigentlich meinen mega geilen Bräunungsstreifen auf der Stirn? Ja, jetzt,
1: wo du sagst, sieht man den.
0: Oh, scheiße. Alright, ich habe meine Box Scores. Ich habe mir heute sogar richtig. Guck dir mal an. Ich habe richtig professionell mir Notizen gemacht, heute früh. Hallo und herzlich ja. willkommen an alle da draußen. Ich hoffe, dass der Ausschlag von Michel jetzt auch schon mit drin ist in der Folge. Das wäre ein super Einstieg, finde ich. Ich grüße euch. Es ist wieder so halb morgens, 11.20 Uhr. Wir nehmen am 12.04. hier auf und das erste, die ersten Play-In-Spiele sind hinter uns. Wir melden uns dann auch nach längerer Zeit mal wieder, nachdem wir noch eine neue Patreon-Folge aufgenommen haben für alle Onlyfans da draußen. Bevor ich mich jetzt noch weiter verquatsche, erstmal natürlich... High von mir klar mir gegenüber sitzt er wieder der attraktivste der beste der schönste Michael, was geht was geht wie geht's dir bist du heiß wir haben fast playoff basketball erreicht
1: ja also äh, wir haben uns heute ich spiel angeguckt das war also es war wirklich schön ähm, und man hat einfach da auch nochmal einen Unterschied zur so regular season zumindest ähm, also einfach eine Intensität gesehen, das macht einfach richtig Bock. Also so eine Spiele machen halt so deutlich mehr Spaß anzugucken. Da, da ist man auch richtig gefesselt irgendwie. Sonst äh, neigt man, wenn das Spiel so vor sich hin plätschert, irgendwo, irgendwo irgendwas anderes zu machen. Dann kriegst du das Spiel bloß halb so mit irgendwie. Ähm, und das war diesmal nicht. Ähm, das war schön. Also ich bin richtig hyped. Äh, wenn ich überlege, dass das jetzt nur das Play-In war und die Playoffs
0: jetzt erst kommen, äh, freue ich mich sehr drauf. Ich mag auch die Intensität in den play Playern spielen auf jeden Fall, weil du noch geht ja auch dann noch mal, Ja, ich glaube, du weißt du ein sagen. Spiel. Ja, genau. Ja, es das One es, es gibt ist nur krass. ein
1: Spiel. Ne? Ist halt der Fußball-Vibe, so. also der dieses DFB-Pokal-Vibe. Ja. Du hast ein Spiel und du allei.
0: Ja, Shoutout DFB-Pokal an Freiburg. Die haben letzte Woche die Bayern rausgehauen. Und ich verfolge Fußball wirklich gar nicht mehr, aber ich bin zufälligerweise drei Tage später in Freiburg gewesen. Die Stadt äh, hat immer noch geglüht. Sie haben dann zwar wieder gegen Bayern verloren in der Bundesliga. Ich, ich aber, sagen. Äh, aber das war auch egal. Ich hab, das, das hat mich sogar so gehypt, dass ich das erste Mal wieder in eine Kneipe gegangen bin zum Fußball gucken. Also ich war wirklich Samstagnachmittag für die Bundesliga im O'Kellys in Freiburg. Shoutout ans O'Kellys. Geile Kneipe, geile Bar. Aber hat mich auf jeden Fall mitgenommen. Ich musste nur gerade dran denken, weil du gesagt hast, Fußball-Vibe, das stimmt voll. Das ist ein auch ein cooles
1: Spiel. Ich hatte es auch nicht ganz live geguckt. Also, das DFB pokalspiel Ich muss sagen, also, ich gucke äh, Gladbach-Spiele, gucke ich. Ähm, sonst gucke ich auch nicht mehr wirklich viel Fußball. So also mal Champions League oder so waren ja jetzt so gestern, habe ich auch geguckt. Manchester City gegen Bayern. Aber sonst gucke ich auch wirklich nicht mehr so viel. Weil früher habe ich mir wirklich jedes Spiel reingezogen, was es gab. Ich war. Welt.
0: Auf der Weg, taiwanische zweite Liga. Michel war auch mal groß im Wettgeschehen dabei da, äh, da drin. Ich habe immer, wir hatten ja keinen Fernseher und auch keine Sportschau und nichts, was wir schauen konnten als Kinder. Das heißt, ich war tatsächlich einer von denen, ich habe immer die Radio, die Konferenz gehört. Also arg school. aber ich habe das wirklich, sagen wir so, weiß nicht, so locker fünf, sechs, sieben Jahre durchgezogen. Die ganze Grundschulphase saß ich jeden Samstag vom. Radio und habe einfach zwei Stunden Bundesliga gehört.
1: Krass, stark, gute Dedication. Ich muss sagen, dadurch, dass mein Vater auch äh, in mindestens, wenn ich sogar noch, vermutlich jetzt deutlich größerer Fußballfans als ich, ähm, hatten wir auch, äh, haben wir alles gekonsumiert, was es gab. Wir hatten dann auch äh, Premiere früher in Gladbach zu gucken. Also ähm, da habe ich mir dann auch alle Spiele, alle Tore äh, wirklich jeden Nachmittag wenn ich von der Schule kam, habe ich lief immer alle Spiele alle Tore am Wochenende. Ich habe ich mir fünfmal die Woche immer das Gleiche anguckt, ohne Probleme. <lacht> es war wirklich weltklasse.
0: Es ist wirklich auch eine ikonische Phase gewesen, finde ich, in ja, der, in der Bundesliga auf jeden Fall. Ich, ja, also waren
1: auch irgendwie, also kurz noch über Fußball, die, die Spieler, die einfach da so gespielt haben, es waren einfach, einfach geile. Im Laden petritsch <lacht>
0: ist ein Macher gewesen. Wo, wo war der nochmal? Du musst mich abholen. Der Name sagt HSV. HSV. Wow. Und Hertha. Uh.
1: Ähm, ja, ich, äh,
0: so damals, das war eine wirklich geile Zeit, habe ich, hab ich gefühlt. Also würdest du sagen, jetzt wo wir schon so nostalgisch unterwegs sind, dass Fußball, also es ist ja dann immer schnell die, die Schlussfolgerung, dass Fußball damals einfach noch Realer war? Weißt du, also Leute, die jetzt so 50 sind, würden ja jetzt, also wenn wir hier so schwelgen in 2007, würden die ja einfach sagen, ja, Fußball, das waren damals auch noch Charaktere, das hast du jetzt ja gar nicht mehr. Jetzt ist ja, weiß ich nicht, viel mehr auf Geld oder so. Gehen wir auch so weit? Machen wir jetzt den Kreis voll oder Ach, eher nicht? Den,
1: den, ähm, nee, will ich eigentlich auch gar nicht machen. Also klar geht es immer um Geld, aber es geht ja in jeder Sportart um Geld. Es geht sogar eigentlich in fast allen Sachen um Geld irgendwann. Ähm, deswegen. Hätten die damals die Chance, also die damals hätten genauso gehandelt, wenn sie jetzt so viel Geld machen könnten. Also, die. Es war nur damals noch
0: nicht so das Ding. Ich denke auch und ich meine, es war jetzt ja nicht so, dass die so sich drastisch verändert hat, dass die Leute damals so ein Hunderter verdient haben pro Spiel und jetzt auf einmal so viel. Also das waren ja damals auch schon sehr reiche Legionäre. Aber geil, gut, dass wir nochmal hier über die Bundesliga connecten konnten, das finde ich echt mega. Wie geht's dir sonst so allgemein, bevor wir hier ins Basketballgeschehen einsteigen, was geht bei dir? Gut, ich habe nächste Woche drei Vorträge. Fühlst du dich bereit dafür? Nein. Hm, auch ähm,
1: nicht? Deswegen, weil ich noch nicht viel gemacht habe. Ähm, <lacht> und deswegen, äh, ja, bin ich, ähm, werde ich mich da jetzt äh, die nächsten Tage dran setzen. Heute ist Uniliga, deswegen werde ich heute auch nichts machen, aber dann morgen.
0: Mega gut, mega gut. Aber was ist das spannendste Thema aus deinen Vorträgen? Kannst, kannst du uns schon verwöhnen mit irgendeinem richtig interessanten mhm. Thema oder ist eher nicht so Also,
1: nice? es sind ja, eigentlich nicht nice. Also ich habe Höhentraining,
0: da halte ich einmal einen Vortrag drüber.
1: Dann über äh, Irritationen im Geografieunterricht. Und der letzte Vortrag ist über die Ursprünge der Leichtathletik in Jena.
0: In Jena? In Jena. Ah, ich habe in Kenia verstanden. Upsala. In Kenia <lacht> lief vielleicht ähnlich. oha also ich weiß gar nicht, wenn ich jetzt eine Top 3 davon aufstellen müsste, ich würde sagen, ich nehme die Irritationen im Geografieunterricht an eins
1: Uh, ja gut, okay, krass, krass, krass. Dann es sagen, ist das, worauf ich mich am wenigsten freue, muss ich ehrlich sagen.
0: Dann nehme ich Höhentraining auf zwei, weil ja es eigentlich sogar wirklich ein spannendes Thema sein könnte. Und also verdienter Dritter, aber dennoch, er muss in die Top 3 ja rein, ist eindeutig dann der, äh, wie heißt es denn jetzt, was war es? Ach, die Ursprünge, die Ursprünge der, Leichtathletik. der
1: Leichtathletik. in Kenia. In Kenia-Jena. Äh, Kenia-Jena. Äh, Höhentraining an sich, es gibt auch also so Trainingswissenschaften und da gibt es interessante Themen. Problem ist bloß, training hat halt für den normalen Menschen eigentlich, ist, ist dumm, macht ja keiner. Es geht da quasi nur um Athleten.
0: Ja. Also, ja. Also ist das jetzt nichts, was du für dich selber verwerten kannst? Nee. Hm. Ja, okay, dann sehe ich deine Frustration ein bisschen mit dem Thema. Also, wo würdest du deine Top 3 ansiedeln? Ich nehme die Irritationen auf 3. Oh. Ist auch ein. Wir müssen ja quasi
1: nur Bücher lesen und quasi was in den Büchern steht, sagen. Das ist super.
0: Der dann nutzt also, doch ChatGBT <lacht> Lifehack.
1: Äh, na klar. Ähm, Gibt es eigentlich schon eine AI, die auch so eine PowerPoint für mich dann erstellt, wenn ich dem die Dingens gebe?
0: So tief bin ich da leider nicht drin. Ich hatte ich gestern Abend eine längere Diskussion über ChatGBT, aber eher so philosophisch, ob uns das weiterbringt oder nicht. Es war keine lustige Diskussion. Aber. <lacht> Ich weiß nicht, ich weiß nicht, was das alles kann. Ich, ähm, ich gucke das mal nach. Aber ja gut, das, das wäre super.
1: Auf jeden Fall, ähm, dann nehme ich auf zwei, die leichter ursprünge in Jena, weil das nur ein, also ein relativ großer Vortrag ist. Und dann nehme ich das Höhentraining. Weil es, es hat doch ist noch am interessantesten davon. Aber so wirklich interessant ist es auch nicht. Muss man
0: ehrlich sagen. Ja, ja, hey. Immer positiv rangehen ne, an die ganze Sache. Das ist mein psychologischer ja. Rat zu der ganzen Geschichte. Da, 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 also ich so eine professionelle Beratung noch kriege. Amen. Kostenlos
1: ist, ist wirklich ein Segen. Ähm, nee, die... Ja, ach, ich weiß auch nicht mehr, was ich sagen wollte. Also ich, ich, man oh. hat die Vorträge dann durch. Das ist halt das Coole. Das ist also wenn man jetzt so drei Vorträge hat, hat man schon mal... Ich muss ja noch zwei im Rest des Semesters halten und die sind dann auch bis Mai fertig. Dann ich die letzte Zeit, ähm, ja, kann ich ein bisschen entspannter angehen.
0: Ich bin immer, ich, ich hatte es immer eher ein bisschen Bad Luck mit Vorträgen. Ich habe manchmal auch relativ viel auf einen Haufen genommen, aber meistens ganz am Ende, weil ich immer irgendwie. Oh, das ist das Schlimmste. Das ist das Schlimmste. <lacht> mir, war das, mir war das immer zu blöd, mich so zu betteln um alle Themen, weil da war eh immer schon zu viel los bei den ersten. Und dann war ich immer so. Na gut, dann nehme ich ja einfach das, was übrig bleibt, was meistens das Letzte war. Und dann hatte ich immer so in, der, in den letzten zwei Vorlesungswochen noch drei Vorträge. Also auch nicht so nice, aber gute Neuigkeiten für dich, Michel. ChatGBT kann PowerPoint-Präsentationen machen. Ja! <lacht> ja! Yeah, yeah.
1: okay, uh, na gut, dann da macht sich Brett. das
0: ja von alleine. Das ist ja der Wahnsinn.
1: Ja, muss ich... Äh, ja, die Bücher muss ich... Das ist wirklich schön, da freue ich mich drauf.
0: Geil. Ja, siehst du, haben, haben wir also war es ein konstruktives Gespräch hier. Wir sind auch, nur um alle nochmal kurz abzuholen, wir sind eigentlich fast ohne Vorbesprechung hier reingestartet. Das heißt, ich finde so, der erste Teil hat sonst der Vorbesprechungs-Vibes, weil mhm. wir einfach über irgendwas quatschen. Aber auf jeden Fall mhm. bin ich jetzt mhm. mehr ready denn je für Basketball. Wie sieht es denn bei dir aus? Ich auch.
1: So eine richtige. Also so eine Planung braucht man für die Folge ja gar nicht. Nee. Hat sich ja von allein, also es gibt ja, man könnte über Play-In ja auch schon <lacht> zwei Folgen machen im Endeffekt, wenn man da wirklich äh, weiß, auch echt geil ist. Also das Play-In ist eine geile Erfindung. Das ist jetzt das ist jetzt die These, mit der wir reingehen. Und ich es, hoffe, die unterstützt die.
0: Ich unterstütze sie ja auch, vor allem, wie du ganz am Anfang gesagt hast, es gibt einfach wenig Blowouts. Also du hast, bei den Playoffs hast du es ja oft, dass wenn du auswärts, und du liegst irgendwie dann nach dem dritten mit, mit 15 hinten, dass du sagst, komm, wir ruhen uns jetzt alle aus, übermorgen spielen wir daheim wieder. Das Spiel lassen wir fallen, weil wir müssen eh jetzt äh, hauptsächlich erstmal die Heimspiele durchbringen. Also ich finde, du hast in Playoffs mehr Spiele, die einfach so komplett, komplette Blowouts sind und die werden halt ausge, ausgeteilt und dann abgewechselt. Das war jetzt bisher auch nicht der Fall. Wir haben es so gemacht, damit wir kurz meinen Fahrplan für heute durchgehen. Letzte Nacht waren zwei Spiele, nämlich die 7-8 Matchups. Einmal Miami gegen die Hawks im Osten und wir hatten Minnesota gegen die Lakers im Westen. Und wir werden die beiden Spiele jetzt einfach besprechen und danach, glaube ich, noch ein Preview für die Spiele heute Abend, also die 9-10 Matchups, geben. Das ist, glaube ich, soweit der Plan, richtig? Ja hast du eine Präferenz, mit welchem Spiel du anfangen willst? Wollen wir es chronologisch vorgehen oder wie auch immer? Ich,
1: genau, ich würde chronologisch vorgehen und dann auch einfach mal also ich sag nur kurz, also wir können ja kurz sagen, die Miami Heat haben verloren haben ja, um jetzt kleiner Spoiler. Dann, dann die Chance ähm, die Chance äh, gegen die Raptors oder gegen die, die Bulls oder gegen den Sieger aus dem Spiel dann den achten Platz zu sichern ich muss ehrlich sagen ein bisschen räudig ist, weil eventuell die Bugs gegen die Heat spielen könnten und das immer noch ein bisschen schwerer ist, aber man muss keine Angst davor in Heat haben.
0: Das äh, ist okay, super Einleitung. Ich meine, also wir haben es eigentlich so gemacht, dass wir dass wir, ja. <lacht> <lacht> dass wir, wir haben die Spiele aufgeteilt, also ich habe mich ein bisschen mehr mit Atlanta, Miami beschäftigt und äh, mich mit Minnesota Lakers, weil beide übertragen wurden und wir hier relativ früh aufnehmen, um beide zu gucken. Jedenfalls Genau, also ich ich hatte so ein bisschen das Spiel Atlanta-Miami, aber ich finde deinen ersten Takeaway tatsächlich auch so, so wie du es gesagt hast. Also die Heat waren wirklich, ja, krank underwhelming. Und jetzt die, Hawks, los. die Hawks reiten wirklich eine Welle. Jetzt, ähm, ich weiß gar nicht, wir müssten, glaube ich, vielleicht noch mal kurz vor dem play ansetzen. Hast du die Berichte um die Hawks mitbekommen?
1: Was meinst du? Also eigentlich denke ich, dass ich alles mitbekommen habe, wenn es irgendwas Wichtiges gab, aber das... Fällt mir jetzt gerade nicht ein, was du meinst?
0: Also bei den Hawks wurde, nachdem die Saison beendet war, und das ist, wurde von Kevin O'Connor berichtet, das ist auch einer, den ich öfter im Podcast höre, deswegen habe ich mir dann die ganze Storyline nochmal angeschaut, und es sind das erste Mal, also nicht das erste Mal, aber es sind verstärkt jetzt Re Reports rausgekommen, dass die Hawks versuchen, oder oder werden in der Offseason, je nachdem wie halt jetzt die Playoffs laufen, werden sie sich so eine Umstrukturierung des Rosters eventuell angucken und einer, der da halt natürlich sofort ins Auge fällt, ist Trae Young. Ja, das habe ich doch auch. Genau, gemacht. also einfach, es ist, wurde jetzt das erste Mal aktiv angesprochen, wie die neuen Dynamiken bei den Hawks sind, weil, wie gesagt, das ist der dritte Coach jetzt, also Quinn Snyder ist der dritte Coach, unter dem Trae Young spielt. Er ist ja so ein bisschen das Gesicht der Franchise und Quinn Snyder hat, kommt von diesem Greg Popovich ähm, Baum von der Ausbildung sozusagen, das heißt ein sehr Kul also so Culture-Typ, der ja, der der da wirklich investiert ist, was aufzubauen, hat auch einen relativ langen Vertrag mit viel Geld unterschrieben und genau, das heißt, das war jetzt das erste Mal so die Frage, hey, was passiert eigentlich mit den Hawks? Er kann Trae Young theoretisch ist es eine Möglichkeit, dass er vielleicht getradet wird, wenn es jetzt wieder nicht läuft, aber Genau, praktisch in diese ganzen Unruhen, und Trae Young wurde auch dazu gefragt, also es war alles wieder so ein bisschen, so ein bisschen wieder aufgeheizt, die Stimmung in Atlanta. Nach diesen ganzen Unruhen spielen sie jetzt halt dieses erste Play-In-Spiel und gewinnen es gegen die Heat und gehen jetzt als Nummer 7 in den Osten rein. Hast du noch irgendwie einen Take dazu? Also zu, zu Trae Young und ja, der ganzen Thematik, die da. So, ich fand's auch komisch, dass die jetzt aufgekommen ist, weil es wirkte so, als wäre die Saison schon vorbei für die Hawks, dabei geht es jetzt halt in die Postseason sogar.
1: Ja, aber wenn man ehrlich ist, muss man ja darüber nachdenken. Also, <lacht> äh, das, weil, hatte ich vielleicht so, deswegen gar nicht mehr so im Kopf, weil ich mir eh dachte, ähm, naja, wie es jetzt läuft, kann es ja nicht weitergehen. Ja. Außer sie putzen jetzt die Celtics weg. Äh, <lacht> Und wenn das seine letzte Hoffnung ist, dann äh, se sehen die Chancen nicht gut aus. Deswegen, ähm, ja, ich denke, da muss irgendwas her. Aber ich, wie gesagt, momentan ist der Trade-Wert für ihn vermutlich auch an einem All-Time-Low. Also vielleicht war er vor ein paar Wochen noch, noch tiefer. Äh, aber er ist jetzt nicht besonders hoch. Wenn man jetzt vergleicht, wie sie damals in den Conference-Finals waren, da dachte man, oh ja, äh, Trade, super Franchise-Player, und äh, ja, momentan denkst du dir ja so, mit dem Typen gewinnst du halt eben nicht und bringt zu so viel Unruhe, ist kein Leader äh, und das ist ja genau das, was du von deinem Franchise-Player haben willst und ja, es ist ein komischer Zeitpunkt irgendwie gewesen, aber ich fand irgendwie, das war jetzt ja so ein bisschen unausgesprochenes Geheimnis, weil was willst du groß verändern, also kein anderer Spieler wird dir so viel, also
0: würde so eine große Veränderung überhaupt für eine große Veränderung sorgen. Vor allem, ich denke auch, dass sie sich noch ein bisschen Zeit lassen. Jetzt haben sie ja eh dieses Puffer, in Anführungsstrichen, dass sie doch ja im Endeffekt wieder in den Playoffs stehen. Also sie, sie hatten vor zwei Jahren die Eastern Conference Finals, wo sie gegen die Bucks verloren haben. Letztes Jahr dann gegen die Heat in fünf verloren, als Number-One-Seed, die Heat damals noch. Und jetzt gehen sie als Siebter halt gegen die Celtics auf zwei rein. Also das heißt, es sind trotzdem drei Playoffs, dreimal die Playoffs hintereinander für die Hawks. Und ich glaube, das gibt ihnen ein bisschen Zeit, weil ich denke, was auf jeden Fall fair sein wird, ist, dass Quinn Snyder sein System noch mehr ausspielt, weil Quinn Snyder ist ja ein Coach, der sehr bekannt ist für Ball Movement, Left to Right. Ähm, also eben nicht das heliozentrische, was sie eben mit, mit Trey viel gespielt haben unter Macmillan, also ISO Heavy. Und vielleicht genau ist jetzt erstmal auch zu schauen, wie Trey sich an das System anpasst, oder? Ja, ich glaube nicht gut. Meinst du nicht? Nee. Weil ich fand, also gut, letzte Nacht ist ein schwieriges Spiel, weil gerade in diesem One-Off-Matchup, in einem Play-In, kommt ja immer noch mehr, dass du halt jetzt da nicht ein groß neue Systeme ausprobierst, sondern dass du eher zu deinen besseren Spielern gehst. In dem Fall waren es auch Trey und Dejante Murray, die vielen ISO gegangen sind und so. Aber ich glaube, es wäre interessant zu sehen, Trey hat es in Oklahoma gemacht. Also als er vom College kam in Oklahoma, wenn du alte Videos von ihm anguckst, da war er sehr viel Offball unterwegs, also um Screens rumgerannt, so Catch-and-Shoot-mäßig. Fände ich geil, das zu sehen, muss ich tatsächlich sagen. Aber du meinst, dass, dass, dass du mit Trey da eher Bedenken hast? Ja. <lacht> also,
1: glaube ich, auch wenig Spieler, die eigentlich so oh, die für mich so wirken, als wären sie so unanpassungsfähig oder auch willig. Ähm, da sehe
0: ich ja das große Problem. Das kann durchaus sein. Aber bevor wir jetzt die Hawks zu viel slandern, ja. wie gesagt, sie gewinnen das Spiel hier wir eigentlich. haben nämlich ein
1: anderes Team zu slendern. ja
0: komplett ein anderes Team zu slandern. So haben wir auch vorhin angefangen. Also ja. jetzt sind wir sozusagen am, am Spiel. Die Hawks
1: sind als siebter in den Play. Sie sind als so muss man Play. sehr mal sagen. Safe. Also. Und sie
0: haben in Miami gewonnen. Also sie sind ja, das war ein ja. Auswärtsspiel für sie. Und haben das Ganze im Endeffekt, muss man sagen, über Energie gewonnen. Also ich hab, äh, ich konnte es gar nicht fassen, weil man hat es beim Spiel gucken schon gemerkt, dass die Hawks irgendwann jeden Offensiv-Rebound bekommen haben. Gewinnen das Rebound-Battle am Ende 63 zu 39. Und das ist unfassbar. Also das ist eine Differenz von plus 24. Und Offensiv-Rebounds davon 22 zu 6. Also die Heat mit 6 Offensiv-Rebounds. Und die Hawks mit 22. Und das war im Endeffekt, fand ich so, der Schlüssel für das Spiel. Du hast nämlich, also wenn du dir alles andere, ich gehe jetzt einfach nochmal kurz den Boxscore durch, vier goals haben sie, wie gesagt, treffen sie 47%, aber werfen 24% von draußen überhaupt nur, aber haben halt gefühlt jedes Mal, wenn sie einen Dreier verworfen haben, ihren Miss bekommen und dann in der Second Chance die Punkte gemacht. Werfen auch von der Freiwurflinie unfassbar schlecht, haben 11% verworfen also 16 von 27, also die Hawks wirklich von dem Wurf her ein grauseliges Spiel, aber holen sich halt diese ganzen Rebounds und vor allem die ganzen Offensiv-Rebounds, was im Endeffekt Miami einfach den, also das hat ihnen das Spiel dann gekostet, plus dass bei Miami, die also Butler geht 6 von 19 aus dem Feld und verlegt, also gerade in der ersten Halbzeit, in der zweiten fand ich war er ja mehr drin, in der ersten Halbzeit ganz wild, also ganz viele Korbleger, so Sachen, also Contested-Korbleger, klar, aber die, die er sonst macht, hat er oftmals daneben gelegt und ja, genau, auch bei Madebayo nicht mit dem besten Spiel, ja, sodass sie eigentlich die ganze Zeit hinterhergerannt sind, ähm, die, die Heat, von Anfang an, also verlieren die ersten zwei Viertel relativ deutlich und sind dann nie wieder näher als sechs Punkte, glaube ich, rangekommen, weil sie, wie gesagt, einfach zu viele Second-Chance-Points abgegeben haben, das ist, glaube ich, so ein kurzer, kurzer Rundown vom Spiel von mir. Wie viel hast du denn davon mitbekommen?
1: Um, also ich habe dann mit so die auch wie du es gesagt hast, ich habe mir den Boxscore so angeguckt, habe geguckt bei den Hawks. Oh, die haben, ja, die haben ja eigentlich echt nicht gut getroffen. Was war denn da los? Trotzdem ja mit was waren es jetzt genau? Also elf. Ja, Punkten gewonnen, also
0: natürlich jetzt nicht super souverän, aber schon souverän. Das Spiel war drei Minuten vor Ende vorbei. Also die no. haben es nicht mehr geschafft ranzukommen, die Heat. Und dann äh,
1: guckst du die Heat an, klar, die haben auch schlecht getroffen. Dann siehst du aber die Rebounds. Und wenn du so einen riesen Rebound-Unterschied hast, dann gewinnst du Also dann, dann kannst du das Spiel kaum gewinnen. Also das ist äh, quasi unmöglich. Äh, weil du einfach so viel äh, Second Chance point, äh, oder Second Chance kriegst. Ich muss sagen. Ich habe, wie gesagt, nicht äh, so viel geguckt. Also ich habe Highlights geguckt und mir so ein paar Ausschnitte angeguckt. Äh, ich muss ehrlich sagen, die Heat sind problematisch. Also auch äh, Tyler Hibo, klar, hat jetzt von der Wurfquote an sich nicht schlecht. Voll. Also 12 aus 23 geht auch kein Mal an die Linie. Auch kein gutes Zeichen. Also äh, bei so viel Wurf versuchen nicht einmal die einfache Punkte an der Linie zu holen. Ist halt auch mies. Also von den Startern, eine, also wirklich sehr wenig Freiwürfe auch gewesen. Also Jimmy hat, glaube ich, 11 gezogen oder so. Aber Gabe Vincent, Struz und Hero 0 von 0 gegangen. Das sind dann einfach einfache Punkte. Das war bei den Hawks
0: besser. Auch Clint Capella 0 von 4 bei Freiwürfen. Auch immer Weltklasse. Das <lacht> sieht so falsch aus, wenn der wirft. Also ich durfte, ich habe mir alle vier ja live angucken dürfen. Bro, also das sieht schlimmer aus, als wenn ich Würfe aber war.
1: 21 Rebounds geholt. Ja. Das ist natürlich, acht Offensive, das ist natürlich auch ein Brett, die Hat acht Offensive zu geben.
0: War oftmals auch Produkt davon, dass die Heat, also ich fand, was sie in der Defense gespielt haben, war wirklich oft mega geil, also Spolster, ich dachte halt, dass sie vor allem auch Trae Young, einfach wie letztes Jahr in der in dem Best of Seven in der Serie in der ersten Runde und dass sie Trey Young einfach in die, in die Hölle schicken und den praktisch unspielbar wieder machen und ich fand auch das System was sie angedacht haben war oft sehr gut also er wurde oftmals mit zwei gedoppelt es gab immer also ähm, Weak Side Help also sie haben wieder sehr kreative defensiv also so Schemes sind sie gelaufen aber dadurch haben es manchmal haben es die Hawks dann sehr gut geschafft das auszuhebeln einfach mit einem Pass und wie gesagt oft manchmal hat dann Bam Adebayo halt im Rebound gefehlt und Clint Capella hat sich jeden Rebound geholt, den du, den du dir holen kannst. Das muss, muss man noch, muss man glaube ich dazu sagen, weil wie gesagt, sonst ja, also wenn du, die haben die Second Chance Points waren 26 zu 6, habe ich jetzt geguckt. Also wir haben ja die Rebounds angesprochen, aber, aber bei den Hawks sind dadurch 26 Punkte entstanden und bei den Heat 6. Also wenn du das so deutlich verlierst, ja, wie, wie gesagt, alles andere so lief jetzt nicht super schlecht, das war eigentlich ein Miami-Spiel, wie du es erwarten würdest. Und wenn Butler ein paar mehr Würfe trifft und sie halt irgendwie was an den Brettern machen, gewinnen sie das auch, aber haben halt irgendwie nicht damit gerechnet. Und das, was du die ganze Zeit, also da, das, da hast du tatsächlich einen Punkt, der so deutlich jetzt geworden ist, was ihnen an Tiefe fehlt. Also sie dann geht Bam runter und die spielen mit Cody Zeller und Cody Zeller ist nicht spielbar. Der ist Mason Plumley in 100. Also da ist Plumlee. Mason ist, Plumlee wirklich, ist aber ein guter Center. Ja, ist Prime Shack <lacht> gegen, ge gegen den Boy. Also egal, wer von der Bank kam, das war außer, wild. Außer ein Spieler.
1: Und da sagen wir mal wieder, never underestimate the heart of a champion. Der einzige Mann, der performt hat. Big Booty, Kai
0: hat wirklich das Spiel seines Lebens gehabt. 11 von, 11 von 16 aus dem Feld, 6 von 9 von 3, 5 von 5 Freiwürfe. Hat auch wirklich ge also den, den Trigger gezogen von 3. Jedes Mal, wenn die Heat irgendwie einen Comeback-Run gemacht haben und auch vielleicht 6 oder so rangekommen sind, war es immer, weil Kai Lowry 2 oder 3 in Folge getroffen hat, gefühlt. Genau, macht 33 Punkte in 33 Minuten. Ja, und war eigentlich im Prinzip der beste Spieler auf dem Feld. Also ja, weil die Hawks halt einen sehr guten Team-Effort hatten. Aber bei ja. den Hawks war es keiner jetzt, wie du es erwarten würdest, eigentlich weißt du, dass es sehr star-heavy wird. Also dass irgendwie Trey dir jetzt 40 aufgelegt oder DeJounte für fast 30 geht, war gar nicht der Fall. Murray geht, also DeJounte Murray geht für 18 und Trae Young geht für 25. Beide auch nicht mit überragenden Quoten aus dem Feld. Schlecht von drei getroffen.
1: Wenn du die Bank anguckst, ist, die haben nur vier Spieler gebracht von der Bank, also ja. nein, man. Und dann 12, 17, 10, 14. Ja. Das ist natürlich, und wenn du dann dagegen, klar, du hattest kein Laubi von der Bank, der ja aber auch 33 Minuten gespielt hat, also auch.
0: Eigentlich Star netz
1: Genau. Dann aber 2-0, 2-0, der Rest der Bank von den äh, Heat. Klar, da waren auch keine. Äh, kein, Kevin Love und Cody Zeller, die nicht viel gespielt haben oder Depot, aber die haben ja auch sonst nichts gebracht und Cody Martin hat aber 29 Minuten, null Punkte. Also wenn du da, da guckst, was da von der Bank kommt und das dann vergleichst mit den Punkten, die dann von ähm, von den von der Hawks Bank kommen, ist schlecht, ist nicht gut.
0: Und vor allem, also gerade bei der Bank ist mir die Ener der so der Energieunterschied aufgefallen, so Jalen Johnson und o Kong, wo vor allem. Oh. Also Kongo mit vier Blocks, so das war abgedreht. Jalen Johnson drei Steals, also waren sehr Turnover-heavy dabei. Plus die Rebounds, die sie geholt haben. Wie gesagt, Jalen Johnson hat in 14 Minuten sieben Rebounds und davon waren glaube ich vier oder fünf Offensiv und hat das sofort in einfache Punkte umgemünzt. Er geht auch fünf von acht aus dem Feld dadurch, weil es halt viele einfache Punkte war. Sadiq Bay war auf einmal auch, hat Dreier getroffen, zwar auch vier <lacht> verworfen. Aber genau, also die Bank hat, hat ihnen extrem viel gebracht, weil wie gesagt, von den Startern war jetzt bei den, bei den Hawks nichts, nichts Überragendes dabei, wie du auch gesagt hast. Also es gab nicht den einen Standout Spieler, aber haben sich das wirklich gut also gut erarbeitet.
1: Und Jeka Okongwu ist ein super finde ich. Wirklich, ja. ohne Witz. Ich feiere den echt hart. Also wenn der reinkommt, der ist so ein Energizer und defensiv echt eine Maschine. Also ja. eine richtige Maschine, weil der auch super fix auf den Beinen ist. Also richtig guter Spieler. Und wenn du dann anguckst, einen Sadiq Bey von der Bank zu bringen, der würde 40 Minuten bei den Heat spielen. Ja. <lacht> also also oh.
0: die, wenn, die Heat würde, hätten sich glaube ich Oder glaub, Hätten also, sich alle gewünscht von der Bank, von den Hawks. Alle.
1: <lacht> ja, also das werden das wirklich, das werden, also wenn du überlegst, Bam, Hero und, und Jimmy, aber die Rest, die wären die viertbesten Spieler, die Bankspieler von den Hawks bei den Heat. Ja. Also, das zeigt schon, wie schlecht
0: das Team eigentlich ist, wenn man ehrlich ist. Ja, und dass du halt, also, dass sie sehr auf ihre Starter sich halt verlassen müssen. Ja. Und, und das halt in dem Moment jetzt auch nicht der Fall war. Man muss auch dazu sagen, in der ersten Halbzeit, die Heat. Also wir haben jetzt vor allem die Rebounds und alles angesprochen. Es waren auch offensiv wilde Sequenzen dabei. Also so dieser, der Spielfluss, den sie haben sonst, vor allem, weil halt die Dreier sind auch nicht so super gefallen, aber es waren, also vor allem Tyler Hero, finde ich, hat manchmal so oder hatte so viele wilde Ballverluste dabei. Und das war vor allem, war das in der ersten Halbzeit sehr critical, weil sie da, weit dann in Rückstand geraten sind. Also diese ganzen Comebacks, die sie hätten machen müssen, wäre gar nicht drin gewesen, weil wenn man mal guckt, sie verlieren das erste Viertel, glaube ich, mit neun Punkten und das zweite dann nochmal mit sechs. Das heißt, die Hawks waren wirklich mit 15 zur Halbzeit vor und zum Teil auch über 20 vorne in der ersten Halbzeit. Und das war, weil die Heat wirklich Turnover ohne Ende produziert haben, ganz komische Würfe früh in der Shot Clock genommen. Also das war auch, wo Kalauri noch nicht so heiß gelaufen ist, hattest du ganz oft diesen Move, ich weiß nicht, ob du den kennst, dass du, dass sie zum Korb dribbeln, aber unterm Korb lang und praktisch dann zu einem Corner. Dann haben sie Face-Up im Corner und gehen dann hoch für drei. Also sie dribbeln sozusagen einmal quer über das ganze Feld bis zum äußeren Punkt und versuchen dann ohne jeglichen Rhythmus einen Dreier reinzuwerfen. Und das war zwei, dreimal der Fall und da war noch so 18 Sekunden auf der Shotclock. Und es war so. Das war keine gute Offensivposition, dann ganz viele Misskommunikationen auch. Also das ist mir offensiv bei den Heal aufgefallen, dass es da einfach gar nicht richtig zusammengewirkt hat. Und vieles war, glaube ich, auch eben daher, dass, sie, dass, dass Jimmy eben nicht so viel getroffen hat und dadurch so diese stabile Präsenz, weil der Junge hat, ähm, glaube ich, die letzten zwei Monate der Regular Season über 50 Prozent aus dem Feld geworfen. Ja, aber super heiß. 60 also, aus der Midrange. Also wirklich, dass du wusstest, wenn wir einen Korb brauchen oder Ruhe, dann geben wir den zu ihm. Und er macht uns dann einen Korb, einen relativ einfachen. Und das hat alles gefehlt. Und dann war halt viel, ja, viel, viel äh, Druck auch auf Tyler Hero. und ja.
1: Auch Dreierquote bei Jimmy in den letzten Wochen richtig gut gewesen. 44 oder so. Ja. Bei 1,5 Versuchen. Äh, natürlich jetzt nicht das hohe Volumen, aber das ist natürlich immer auch so das Ding. Wer den noch mehr hätte, wäre es natürlich noch besser. Aber, ähm, ja, jetzt haben sie, sie haben ja noch eine Chance, so ist es nicht.
0: Wollen ähm, wir das gleich noch mit besprechen? Wollen wir da gleich weitergehen? Genau, würde ich auch gleich machen. Würde ich auch sagen. Also, wie nur, vielleicht nur kurze Hawks spielen jetzt gegen die Celtics. Das werden wir einfach in der, Neunten, in der nächsten Folge alles ausführlich besprechen, aber so ein kurzer Take, was, was wird passieren? Wie viele Spiele geben wir den Hawks? Eins. Also fünf ich hätte ähnlich gesagt. Vielleicht reiten sie jetzt diese halbwelle so ein bisschen.
1: Ja, ich könnte mir auch zwei vorstellen. Mehr aber eigentlich nicht. Sie haben aber auch damals die 76ers besiegt, wo es auch keiner mit gerechnet hatte. Äh, da war aber Young auch irgendwie noch mehr der Villain. Äh, auch gegen New York damals. Ähm, nee, ich kann mir nicht vorstellen. Eigentlich zwei ist schon viel. Also muss man echt sagen. Kann, kann passieren, aber es kann auch passieren, dass die, die Celtics die 4-0 wegquatschen.
0: Die Celtics haben, ich sehe vor allem ein Problem auch in der, in, in, im Angriff für die, ähm, für die Hawks. Also vor allem offensiv, weil die Celtics so viele einfach, die haben ja die ganz, das ganze Team besteht und nicht aus elitären Verteidigern. Und ich glaube, die werden es den Hawks echt schwer machen. Weil weil dann, also ich kann mir vorstellen, dass das wieder eine Serie wird, wo Trey einfach gut ausgeschaltet wird. Weil ja, sie so viele Lo 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 ja. Jungs haben. Also egal wer, die können ja 1 bis 5 einfach alles durchswitchen. Du switch von
1: von, von auf, äh, auf Tatum, auf Brown. <kling> also das wird, glaube ich, nicht, das wird nicht, äh, wird nicht angenehm für, für die Jungs
0: aus Atlanta. Und ist, glaube ich, gleichzeitig für die Celtics eine gute Probe ich, weil sie hatten, also die Celtics hatten so ein bisschen Schiss, glaube ich, von Miami, auch wenn sich jetzt gezeigt hat, man sollte eigentlich keinen Schiss von Miami haben, aber in den Playoffs willst du, glaube ich, einfach nicht dieses, in vor allem gerade in sieben Spielen willst du nicht gegen so ein veteranlastiges Team wie die Heat spielen, die vor allem Jimmy Butler haben, der, der sie letztes Jahr schon mal fast rausgeschmissen hat, auch wenn das alles noch andere Umstände waren. Aber ich glaube, die sind auf jeden Fall mehr happy mit den, mit den Hawks, die einfach, so, weiß ich nicht, noch mehr Baustellen vor allem halt, auf, in so einer langen Serie haben die sich dann zeigen könnten. Glaube ich auch, aber ja. ich
1: sehe trotzdem auch nicht den, den Fakt, dass irgendwie die Nein. Bugs. Also, wenn Nein. wenn Struz, Hero und Gabe Vincent wieder von Anfang an spielen, also das ist Barbecue Chicken für Janis. Also, du kannst ja nicht mal eine. Also, Bam müsste die Serie seines Lebens spielen. Der müsste einfach fünf Mann verteidigen. Also, ja. Jimmy verteidigt vielleicht noch einen, aber er müsste wirklich vier Mann verteidigen. Weil ja. gegen die kann ja eigentlich jeder attackieren. Da kann auch, ja. also erstmal Brooke, wenn der die auf dem Rücken hat, macht er auch seinen Korb. Ja. Wenn Drew einen von denen vor sich hat, kann er ihn auch unter der Zone drücken und da einen Punkt machen oder auch einfach driven. Also ich sehe da so viele Baustellen. Oder wenn Kevin Love, also der ganze Backcourt, also
0: das ist... Das und ganz, der Frontcourt. Und der Frontcourt <lacht> eigentlich. Also auf Frontcourt, Bam. wie gesagt, durch, durch Bam und Jimmy kannst du das noch ein bisschen ja. abfangen. Defensiv, aber der Backcourt, und dann hast du Kai Lowry mit 50 da drauf, äh, der auch nicht mehr der, weißt du, der gritty Verteidiger ist, der immer war, so Pat Bev, ja, like, der, der halt die Leute Fall. dann mal Fullcourt irgendwie ja. in Dingen sind, und wenn, wie, wie gesagt, was die Heat auch. Sollte offensiv, aber auch
1: nicht mehr sein. Also, <lacht> das sollte, sollte ja nicht mehr seine mehr Rolle
0: sein. Nee, <lacht> und also auch offensiv die Heat. Ja. ja, würden, sagen wir, es kommt wirklich zu diesem 8-1-Matchup, über das wir jetzt die ganze Zeit schon hypothetisch reden. Also, die, die könnten, die Bugs könnten lockdown gehen, glaube ich. Weil wenn die, die Heat haben offensiv auch jetzt gegen Atlanta, wie gesagt, nicht so viel gezeigt, dass du da irgendwie Angst vor ihnen haben müsstest. Das einzige, was gut funktioniert, ist der, pa ist der Pass zu Bam und der, macht sozusagen, dann cuttet Jimmy oder, oder Hero oder, oder Lowry, cutten rein und haben dann so einen kleinen Flauter. Das machen sie öfter und das war ein Shot, der gut gefallen ist. Also dass einer penetriert und dann einen kurzen Pass zurück, also einen kurzen Pop Pass spielt. So, das, das fand ich ein System, was gut funktioniert, aber sonst müssten die anderen halt irgendwas auch von draußen treffen. Macht das aber alles gut. keinen Sinn. <lacht> Also ja. die, die Heat, wir haben jetzt schon darüber geredet, als würden sie das nächste Spiel gewinnen, spielen gegen den Sieger von Chicago und Toronto. Heute Nacht. Heute Nacht um 1 Uhr. Wen siehst du denn da vorne?
1: Es ist schwierig, muss ich ehrlich sagen. Also ich finde es schwieriger, als man denkt, weil es sind beide so Teams, die man schlecht einschätzen kann. Ähm, das müsste in Toronto sein, oder? Ja. Ja, genau, Toronto ja auf 9 reingekommen. Ich gehe auch mit Toronto, ähm, aber es ist auch so ein bisschen shitty, also Toronto an sich eigentlich das viel bessere Team, in meinen Augen zumindest, aber kleckern sich halt auch nicht mit Ruhm, ganz einfach, also äh, spielen leider auch zu schlecht, als dass man sagen könnte, dass sie das jetzt zu 100% gewinnen, aber äh, ja, ich sehe sie ja
0: schon vorne ich bin eigentlich ganz heiß auf die, auf die Bulls, weil hm. die Bulls irgendwie nur in den letzten so sechs Wochen der Saison haben sie auf einmal zu den besseren Teams gehört. Pat Beth. Pat Bev Beth, in, in seiner Ära sind sie ein Winning-Team, aber vor allem eben Zach Levine. Es, ähm, es spielt gerade wirklich eigentlich wie der All-Star Zach Levine vom letzten Jahr oder vor zwei Jahren. Also das, das ist eigentlich gut und irgendwie in der Defensive, das funktioniert gerade auch ganz okay bei den Bulls. Ich habe jetzt nicht genau, ich weiß jetzt nicht, wo sie defensiv ranken insgesamt. Aber ich, ich würde, glaube ich, sogar Chicago vorne sehen. Einfach nur, also du hast übrigens Rosen wieder in Toronto. Geiles geiles Match. Boah, stimmt, das könnte auch wild werden. Das aber könnte wirklich wild werden. Aber eben, die Bulls haben meiner Meinung nach mit Levine und Rosen für diese für diesen One-Off mehr individuelle Scoring-Klasse. Also die, die Toronto würde ich, in der Serie würde ich Toronto, glaube ich, auch easy vorne sehen. Ja. Aber durch dieses einspiel hast du, die haben dir mehr, die dir wie gesagt einfache Punkte, ein Bucket, was auch immer geben können. Und Toronto bräuchte einen ganz schönen Team-Effort. Vor allem sehe ich gerade, ich glaube nicht, dass das ein Problem sein wird heute Abend, aber Fred Van Vliet und OG Ananobi stehen gerade noch als. als questionable auf der Liste, und also das wäre ja Quark, also da bräuchte Toronto eigentlich nicht so richtig anfangen zu spielen, weil du eben gerade Nobi brauchst gegen diese zwei Wings, also gegen DeRosen und Levine.
1: Ja, der muss auch einen, einen guten Job abliefern, auf jeden Fall. Oh, ich, das würde ich so fühlen, wenn DeRozan da so für 40, 50 geht, nur aus dem Midrange scoret. Das wäre so schön, das wäre wirklich einfach nur schön.
0: Ja, ich glaube, das eins, also was auf jeden Fall für Toronto spricht, ist tatsächlich der Heimvorteil, weil ich glaube, Toronto hat da tatsächlich einen, also die Halle ist, ich ich stand sogar auch schon mal davor ähm, und und habe in diesem Jurassic Park live, und das ist schon krank, also das ist wirklich eine ganze Stadt, beziehungsweise eher ein das ganzes Land. Land, ein ganzes ja. Land, was da <lacht> da irgendwie dahinter steht und auch wenn es jetzt nur ein Play-In-Game ist. Ich glaube, die werden das wie Game 7 von den Finals behandeln. Und auf jeden, also die Stimmung ist auf jeden Fall was, womit die Bulls umgehen müssen. Aber haben, wie gesagt, auch Gritty-Typen wie Pat Beth dabei. Plus halt dieser ganze defensive Aufschwung, den sie haben. Also Caruso hat sich praktisch irgendwie nicht in die Top 3 jetzt, aber zumindest auch so halb in die Top 5 von DPOY reingespielt. Einfach Also einer, den wir auch gar nicht auf dem Schirm hatten. Weil weil er einfach, also Caruso gehört einfach zu den besseren Verteidigern, die du auf, haben kannst. Auf Guard auf jeden Fall. auf Guard. Also das ist so
1: ein mini noch, Holiday. Ich finde, ja, aber ich finde ja, find das schon anders vom Typen auch her noch. Ja, also Caruso ich finde Caruso, Caruso ist irgendwie so also der geht halt auch gerne vorne ran. Also, äh, on boy. Ähm Und Drew macht das ja auch, macht auch ja viel du öfter mal einen Blog oder also, der, so um Screens, finde ich, kommt Drew halt krank rum und auch im Post ist Drew ein besserer Verteidiger, aber... Weil er halt
0: kräftiger auch ist.
1: Er ist noch ein bisschen aktiver irgendwie, so also... Mehr Skill in der Defense würde ich schon sagen, ist Drew, aber Kuhuso ja, macht halt auch viel mit Hassel weg, muss man auch mal ja, sagen.
0: Also, Drew ist ja auch eine, also, das war deswegen so eine Mini-Comparison, ja. weil, also, keiner ist so wie Drew Holiday auf dem, auf dem Guard-Verteidiger, also, da ist er halt einfach der Beste der liga aber er kommt halt, wie gesagt, er er, also, er kann so viele Positionen gut verteidigen und ist jetzt halt dadurch auch irgendwie so der Anker von eigentlich einer nicht so guten Defense geworden, weil wie gesagt, der Rest von den Bulls, da hast du noch Pat Beff damit, Vucevic, meh. und dann DeRozan und Levine sind jetzt auch nicht für ihre Stellar-Defense bekannt. Aber es funktioniert irgendwie. Deswegen, also du siehst, äh, hab, haben wir es jetzt geklärt, wen du vorne siehst?
1: Ja, und wenn du Bulls sagst, sage ich dir Okay. Also
0: du sagst jetzt ja, Bulls, oder? Ich sag Bulls. Auch wenn ich eigentlich so ein bisschen Toronto-Fanboy dadurch auch bin. Und ich sehe in beiden dann nicht den klaren Vorteil bei Miami. Muss ich ganz ehrlich sagen. Sie müssen, also, ich, also bei den Wettanbietern werden sie es auf jeden Fall sein. Weil ich glaube, dass ja. sie Jimmy Butler nicht zweimal discrediten.
1: Nee, theoretisch müssen sie ja auch gewinnen. Sie sind auch das bessere Team. Aber... Sehe ich jetzt bei beiden, dass es nicht auch die Chance ist, dass, dass die anderen Teams gewinnen? Also, da gibt es schon gute Chancen. Das würde ich jetzt vielleicht 60-40 für die Heat.
0: Ja. Also, das also ist jetzt nicht so eindeutig, wie man denken würde. Es wäre auf jeden Fall einer der größeren Choke-Jobs. Also, wenn sie gegen Ast sich von dem Atlanta-Team ziehen lassen. Und dann von Bulls oder den Raptors auch noch gezogen werden. Also ich ich hoffe einfach, dass die hier reinkommen. Also also einfach nur, das wäre sonst, glaube ich, echt eine ganz schöne Katastrophe. Ich hoffe, es, ich hoffe es tatsächlich. Und dann nicht. können sie einfach von den Bugs abgefrühstückt werden. Wie auch alle anderen <lacht> beiden Teams. Ja. Also das müssen wir noch dazu sagen. Für die, das ist einfach so die Warm-Up-Runde wow jetzt, glaube ich, für die Bugs. Ähm, weißt du Neuigkeiten über Chris Middleton? Da gab es ja er hatte, er hatte doch irgendwie so eine so eine kleine Verletzung, aber das hieß glaube ich das letzte was ich mitbekommen habe, ist dass eigentlich alles gut ist. Das ja. wäre die einzige Baustelle, also die ich noch nicht in der ersten Runde jetzt sehe, aber das ist Es die wäre für Chris vielleicht noch gut ein paar
1: Spiele zu sammeln, aber auch ohne Chris Middleton würden die da jedes Team platt machen, also. Da bin ich mir sicher. Da brauche ich auch keinen Kissmittelten. Nee. Aber es wäre natürlich gut, dass wir sich da noch irgendwie einspielen könnten gegen den Gegner, der noch halbwegs kompetitiv ist. Äh, also, nicht wirklich auch. Also, ich sehe, das ist irgendwie jetzt, du kommst rein noch in die Playoffs und das ist auch cool, weil du hast ja nochmal vier Spiele mehr und bist halt irgendwie nicht so das Team. Aber so richtig, äh, richtig viel bringen wird es dir auch nichts. Auch der siebte
0: Platz nicht. Auf jeden Fall nicht. Also das ist gerade dieses Jahr ist der Osten halt einfach sehr top-heavy. Und dadurch ist es schwierig. Also es ist nicht mehr so wie vor wann war das denn? Ich glaube vor mittlerweile acht oder neun Jahren, wo die, die Memphis, Memphis Grizzlies damals ähm, die Deep Spurs als number one Seed rausgenommen haben und die Grizzlies waren der eight Seed. Sehe ich dieses Jahr, im Westen sehe ich es, da können wir jetzt gleich dazu kommen, im Osten sehe ich es, also, also die Chance ist größer, im Osten sehe ich das alles nicht. Aber ist auch vollkommen in Ordnung. Ähm, wenn wir also jetzt noch einmal kurz Picks abgeben, ich habe ja gesagt, die, also ich sag, die Heat kommen auf 8 rein, egal ob sie jetzt gegen die Raptors oder die Bulls spielen.
1: Ich gehe dagegen. Okay, die also, Raptors kriegen den Achten. Die Raptors sammeln sich den Achten ein.
0: Das wäre krass. Also für die Franchise wäre es glaube ich cool. Dann sind sie wieder in den Playoffs, können wieder so eine, ja irgendwas spielen halt Mediocre so. Medioker Season spielen. Genau. Und dann halt <lacht> schauen, was, was sie machen. Die haben ja auch ja. große Entscheidungen in der Offseason mit OG and Denobi, Fred VanVleet ob sie die behalten oder in welche Richtung das Ganze überhaupt gehen soll. Ich glaube, von mir aus passt es zum Osten. Wie sieht es bei dir aus? Ich denke auch. Dann, dann musst du jetzt die Moderation so ein bisschen übernehmen, weil jetzt kommen wir zum ersten west play in spiel nämlich die Lakers gegen die Timberwolves. Und dann, nachdem wir das mal richtig auseinandergenommen haben, gehen wir auf jeden Fall auch noch ein, wen die Lakers dadurch spielen werden.
1: Okay, ganz kurze Frage vorab. Also gestern Nacht war das Spiel Timberwolves gegen Lakers. Kurze Frage vorab. Ein Team ist jetzt raus aus dem, aus dem Play-In, mit dem wir beide wahrscheinlich vor der Saison nicht gerechnet hätten. Es sind die Mavs. 0 bis 10, wie schlecht ist die Lage der Mavs? Jetzt nur ganz kurz. Das werden wir bestimmt, also in einem späteren Zeitpunkt, nochmal drüber sprechen. Also spätestens, ja, vielleicht vor den play sind wenn wir mal über play reden. Aber dann, nach der Saison, werden wir ja Revue passieren lassen, was da passiert ist. Aber
0: 0 bis 10, wie schlecht ist die Ausgangslage jetzt im F? Zwei. Tendenziell eins. Na, 1,5, würde ich sagen. Ja, ich glaube, also so null ist schlecht, ist schlecht oder? oder? Schon? Ja, ja, null ist schlecht. Okay. Null ist schlecht. Zehn, zehn wäre oh,
1: perfekt für nächste Saison. Ja. Ja, zwei, ich, würde ich auch so mitgehen.
0: Vor allem, dass sie die letzten zwei Spiele, also die Thunder, haben relativ viel hinten raus verloren, glaube ich, drei hintereinander. Also bevor sie dann das letzte Spiel der Saison gewonnen haben gegen ein Memphis-Team, die überhaupt niemanden gespielt haben. Aber ja. also die Thunder haben sich mehr als angreifbar auf diesem zehnten Spot gezeigt. Und dann haben sie aber Luca und Kyrie die letzten zwei Spiele nicht mal mehr, mehr spielen lassen. Ich glaube, sie haben immer noch die Hoffnung. Fand Luca ja auch nicht so
1: cool, muss man sagen.
0: Fand ich überhaupt nicht geil. Und ich glaube, die wollen sich die Chance auf diesen Number-10-Pick. Das ist ja das mit den Knicks, was sie noch haben von dem Porzingis-Deal damals. Dass sie, ähm, wenn der ist Top Ten Protected dieses Jahr, das heißt, wenn sie den zehnten Pick bekommen, dann ist es dieses Jahr ihrer. Und ich glaube, sie genau. geiern da so drauf, nicht weil sie heiß auf den Pick sind, sondern ich glaube, sie wollen diese Saison, die Offseason, irgendeinen Big Move machen. Müssen sie, glaube ich, weil, also das Team hat nichts. Also ich finde, dass die, die Mavs, es war so krass. Also ich meine, du warst ein bisschen höher auf ihnen drauf, also du, du hast sie ein bisschen höher Deutlich. gesehen als mich noch. Als ich noch, äh, was ja vollkommen gerechtfertigt war, weil wir halt immer auf das Play-In geschielt haben, aber dass sie nicht mal da hinkommen, ist echt unfassbar. also Hätte ich nie und, gedacht, ja. und jetzt guckst du dir an, wie sie diese Saison gespielt haben. Sie haben zwei first round picks verloren, haben dafür Christian Wood, der nächstes Jahr nicht mehr da sein wird, bin ich mir so sicher. Kyrie, wo du auch nicht weißt, ob er da ist. Sie haben ähm, Jalen Bronson verloren vor der Saison. Sie haben Spencer Dinwiddie in der Saison verloren, äh, auch der Second Creator dieses Jahr war. Und sie haben Dorian Finney Smith auch verloren. Also, wo du bist so, okay, also drei Qualitätsspieler, zwei Picks verloren. Und dafür haben sie zwei bekommen, wo du nicht mehr weißt, ob die jetzt bleiben. Und sie müssten Kyrie wahrscheinlich einen Supermax dieses Jahr ergeben. Und haben, haben nichts mehr. Also deswegen finde ich die Ausgangslage von den Maps. Ich, ich, wenn ich so drüber reden würde ich am liebsten eine Null geben. Aber das ist, glaube ich, dafür hat Luca noch nicht einen Trade demanded, dann wäre es eine Null. Aber ich glaube, da könnten wir auch eine Saison weg sein, dass er sagt, ciao.
1: Meinte er auch, als er darauf angesprochen wurde in einem Interview, dass das, äh, ja, dass das Unwahrheiten sind und dass er es das auf jeden Fall nicht wüsste, diese, diese News, dass er darauf angesprochen wurde, dass er 2024 äh, der einfach sagen könnte, kommen wir bei einem Trade. Aber wir schauen mal. Er freut sich darauf, hat er auch gesagt, dass er mit Kyrie zu spielen. Also da wurden vermutlich einige Lügen erzählt. Ähm, aber das kurz abgehakt, wir gehen zu einem geilen Spiel. Zu einem sehr geilen Spiel. Geilen das geilen Teams. Auch mit geilen Teams. Kurz zur Ausgangslage der Timberwolves müssen wir, glaube ich, sprechen, weil hat man jetzt im Spiel gar nicht so oder natürlich hat man es mitgekriegt, weil es haben Spieler gefehlt, aber es waren ähm, es war relativ unruhig noch, muss man sagen. Dafür lief das Spiel, kann man schon mal sagen, sehr gut oder ziemlich gut für die Timberwolves gegen ein heißes Lakers-Team. Ähm, zwei Sachen sind passiert. Rudy Gobert <lacht> konnte nicht oder äh, durfte nicht mitspielen, hat nicht mitgespielt. Äh, es gab eine kleine Auseinandersetzung im zweiten Viertel.
0: Boah, weiß ich gar nicht mehr. ist genauer Viertel.
1: Aber es gab eine kleine Auseinandersetzung mit Kyle Anderson. Slow-Mo. Der hat nämlich ähm, wo etwas, der spricht für etwas ähm, hat wohl manchmal nicht den die, was spricht manchmal etwas schraff? Schruff?
0: schruff. Er ja, ist nicht so feinfühlig auf jeden Fall, nicht was, so was man ihm überhaupt typ. nicht zutraut, weil er hätte so, auch nicht, er sieht aus wie ein großer
1: Knuddelbär. Ja. ja, hätte ich gar nicht gedacht, äh, aber findet wohl manchmal nicht immer die sanftesten Worte und ähm, ja, meinte dann wohl zu äh, Gobert, dass er einfach mal ein paar scheiß Würfe blocken soll und äh, ja, Gobert meinte dann, Carl also, äh, Anderson soll das gleiche mit den Rebounds machen. Was eigentlich auch Goberts Job ist. Und dann kam es zu so einem kleinen Hieb von Gobert in Richtung Kyle Anderson. Hat ihn, glaube ich, auch einen, einen Brustschlag gegeben, möchte ich sagen. Also mhm. äh, war auch kein. Also ich, ich glaube, Draymond Green's Schwinger damals gegen Jordan Poole war deutlich heftiger. Ja. Würde ich jetzt mal sagen. Also Voll. das war ja. Gut, sie waren relativ weit. Hat aber Gobert eigentlich eine gute Länge, eigentlich eine gute Reichweite,
0: aber hat keinen guten Hit gelandet, muss man sagen. Ähm. Typische Rudi-Gobert-Aktion. Das, das war nicht mal ein guter Schlag. Das war so ja, ein unangenehm, wer schlechter Schlag, Schlag. gelandet hat, ja. ist Jaden McDaniels. Ah, gute Überleitung. Überleitung hätte
1: hätte, hätte Rudi-Gobert so hart zugeschlagen wie Jaden McDaniels, hätte er sich äh, dann hätte Carl Anderson äh, jetzt ein Loch in der Brust. Der und,
0: <lacht> und Gobert hätte sich auch die Hand gebrochen.
1: Ja, weil Jaden McDaniels hat einfach aus Frustration weil er hat auch nicht viel gespielt. Das war in der Halbzeit auf jeden Fall. Äh, das war im ersten Viertel,
0: nach dem ersten Viertel.
1: Achso, es war nach dem ersten Viertel. Mhm. Ich dachte irgendwie es war eine Halbzeit. Hat aufgrund von zwei Fouls nicht viel gespielt und dann hat er einfach äh, auf die Wand eingedroschen und sich dabei die Hand gebrochen. Out for the season. Ja. Das ja. ist sehr ärgerlich, weil er halt einer der wichtigsten Spieler war. Und auch im Spiel gegen die Lakers natürlich einen wichtigen Job gehabt hätte, wahrscheinlich LeBron James zu verteidigen. Ja. Ähm, und daher, schon ärgerlich,
0: wie hast du es wahrgenommen? Genauso, ich, 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 ich muss hier schon die ganze Zeit grinsen, weil ich finde, ja. du, du leitest, also du arbeitest es sehr gut ab in einem schönen Fluss und es war ja wirklich wie ein Slapstick-Comedy. Also die Timberwolves, <lacht> die wirklich versuchen zu gewinnen, das Spiel dann auch tatsächlich, das war gegen die Pelicans letztes Saisonspiel, gewinnen das Ding am Ende noch, aber verlieren halt wirklich, also zwei Starter und die vor allem defensiv so wichtig sind für dieses Team. Plus, sie hatten da vorher ja schon Nas Reed für die, für die Saison verletzt, äh, ver verloren, der auch sehr wichtig war. Das ja. heißt, im Prinzip fehlen ihnen drei Qualitätsspieler für dieses Spiel gegen die Lakers. Ja, und wie gesagt, Jaden McDaniels ist für mich, glaube ich, ein All-NBA, also All-Defense dieses Jahr. Er müsste eigentlich in einen der drei Teams müsste er gehen. Und er ist für die Timberwolves so wichtig, weil er trotzdem auch, also er mit sehr also mit sehr geringen Quoten so aber er trifft 40 aus dem Feld aus, von drei und über 50 aus dem Feld das heißt er ist wirklich ein idealer Spieler der in der Defense so wichtig ist wie kein anderer eigentlich bei den und der trotzdem offensiv noch irgendeine Rolle hat also das hat, das fand ich am krassesten und das waren auch zwei also ich fand die zwei Foul-Calls, ich habe das Spiel sogar geguckt in der Konferenz die zwei Fall-Calls waren auch krass hart. Also ich, ich finde, er kriegt eh ihn. also er, er ist ja auch ein sehr, sehr so aggressiver physischer Verteidiger. Ja. Er, er wird auch hart rangenommen von den Refs, Das muss man sagen. Also, aber ja, die Frustration, das, das erinnert es wirklich zu sehen, an.
1: Dagegen die Wand zu ballern?
0: Ja, beziehungsweise halt so, dass du dir nicht die Hand brichst. Also ich verstehe ja Cholerik so ein bisschen, wenn dir das irgendwie hilft, dass du was weg. Aber dann dann mach irgendwas, wo du dir sicher bist, dass da die nicht halt deinen Mittelhandknochen bricht oder so. Also dann tritt irgendwo, keine Ahnung, irgendwas. <lacht> das war. Ja. Okay.
1: Jürgen Klinsmann klassisch gegen diese Tonne treten oder so, das wäre was. Gutes ja,
0: oder halt eine Flasche wegschmeißen. Kann, es geht ja nur darum, Kraft ja. rauszulassen. In dem oder Moment.
1: an dein, de, die, die Brust von deinem Teammate hauen. Ja. Das wäre auch eine Option gewesen. Absolut. Ist nämlich etwas weicher.
0: Ist ein bisschen. Aber Kai ist. Anderson ist, glaube ich, ganz schön ripped.
1: Ja, gut, aber Haut zu schlagen, also Kyle Anderson ja. lässt ja, also lässt den hätte du nach hinten gefeuert bei dem Schlag von Jaden McDaniels. Ja.
0: Also, allem, das die Komik ist ja, also die Komik ist ja, wie, wie nah das beieinander passiert ist. Und die Wolves ist müssen nicht sich. nicht zu auch übertreffen, eigentlich. So kurz vom Play-In. Genau, die ja. Wolves müssen sich gedacht haben, was, was geht, Alter. <lacht> was was läuft? passiert hier? Es läuft so gut, aber. Um War, willst, du zu kurzen, willst du noch ja. einen kurzen Fun-Fact hören? Ein Beat ja. Rider von den Timberwolves, ich, heißt ich glaube Chris Heinz, den Vornamen weiß ich nicht, ob ich ihn jetzt richtig gemacht habe, hat in den zwei Wochen bevor dieses Spiel war, einen, einen großen Artikel über Kai Anderson verfasst, wo es um seinen Leadership-Status geht. Weil Kai Anderson hat wirklich eine wichtige Rolle in diesem Team, auch irgendwie als emotionaler Leader. Und Rudy Gobert hat in einem Interview drei Tage ich
1: den Funfact, aber sehr lustig. Drei ist Tage sehr lustig. Vor, diesem,
0: vor diesem Zwischenfall <lacht> beim Spiel, gesagt, wie sehr er Kai Anderson wertschätzt dafür, weil er halt anscheinend, wie gesagt, eine sehr roughe Sprache hat und sehr, sehr hart mit seinen Mitspielern umgeht, aber nur, um sie halt zu pushen und sie bestmöglich zu, also so zu motivieren für das Spiel. Und Rudy Gobert hat da noch beteuert, wie sehr er das wertschätzen kann. Und Spiel er gut damit schon, umgehen kann. Er kann sehr gut damit umgehen. Ja. Aber er, die, was Vogue gepostet hat, war auch witzig, weil er hat sozusagen die Konversation versucht aufzuarbeiten und ähm, nach dem genauen Wortlaut hat Kai Anderson Rudy Gobert wiederholt eine Bitch genannt. Und ich glaube, das war zu viel für Rudy.
1: Im Endeffekt. Man muss aber auch sagen, jetzt so, wenn man ja, Findest du es jetzt so unpassend?
0: Nein. Rudy Gobert Gut. würde ich wirklich als Bitch bezeichnen. Ist Ernst. eine Bitch. Ist es eine Bitch.
1: Ist eine Bitch auf jeden Fall. Bitch, bitch. Also, äh, da kann ich Slow-Mo verstehen. Ich <lacht> bin auf
0: Slow-Mo's Seite dafür.
1: Ja, Rudy Gobert arbeitet langsam auch so einen Titel von den meistgehassten Spielern irgendwie. Mm. Habe ich das Gefühl. Also, niemand ist irgendwie auf Rudy's Seite.
0: Never. Auch bei dieser Auseinandersetzung. Weil ich glaube, wie gesagt, das sind, alle sind bekannt oder alle wissen, wie Kyle Anderson das so drauf ist. Und als Rudy dann so ausgetickt ist, hast du so in den Spielern, in den Spielergesichtern wirklich gesehen, so, was geht bei dir? Also sie haben ein paar, haben wirklich geguckt, The Torian und Prince hat wirklich geguckt, wie ein, wie ein Bus. Als er, als, wo er dachte, was machst du gerade? Rudy, ja. was, was ist los bei dir? Ja. Ach, hey Emily. Ja, wir können gerne zum Spiel kommen. Aber genau. gut, dass wir das noch aufgearbeitet aber haben. Aber das war ein
1: schöner Fun-Fact, hatte ich, äh, also hatte ich auch gehört. Das ist eigentlich, das macht das Ganze wirklich nur noch, einfach noch schöner irgendwie. Aber ich glaube, die hatten sich jetzt auch schon irgendwie gegenseitig entschuldigt und haben gesagt, dass alles gut ist. Safe. Hat Rudy auch gleich getwittert dann. Ja. Ähm, aber, ja, zum Spiel. Das Spiel geht 102 zu 108 aus. Ähm. Für die Los Angeles Lakers. Das Spiel ist in Overtime gegangen. Also war es ausgeglichen äh, nach der regulären Zeit. Und man muss an sich erstmal sagen, war ein geiles Spiel. Bis so ungefähr sieben Minuten vor Schluss war es auch ein hochklassiges Spiel teilweise. Ähm, die Aggressivität in der Defense war gut. Ich muss sagen, Torian Prince hat mir sehr gut gefallen. Weil der hat dann viele Aufgaben bekommen gegen LeBron James. Und den hat er schon gut abgefuckt. Also klar, LeBron James geht raus mit, ähm, ich glaube, was waren es, 30? Jo. Genau, 30, 10 Rebounds, 6 Assists, 5 Turnover, ähm, 5 Fouls, Minus 14, Plus Minus. Aber sonst uh. natürlich äh, 12 von 21, 45 Minuten, 3 von 6 Dreier, 3 von 3 Freiwürfe. Also klar, man sagt, jetzt war kein besonders gutes Spiel von LeBron, aber es ja, war schon auch ein gutes Spiel aber Torian Prince, super gespielt gehabt, fand ich. Ähm, hat das super gemacht. Ähm, aber dann haben wir ein ähnliches Problem, was ich vorher vielleicht noch krasser gedacht hätte. Da ich das Goubert gefehlt hat, ähm, hat Cat äh, hat die 5 übernommen, klar. Hat auch ein krank gutes Spiel gemacht, offensiv. Also hat super heiß angefangen. Ähm, hat da wirklich alles getroffen. Äh, Fadeaways, Floater. Tiefe Dreier äh, hätte auch noch mehr gefeatured werden müssen, in meinen Augen, weil äh, Cat wirft dann im Endeffekt nur 12 Würfe, geht 8 von 12, 2 von 4 von draußen, 6 von 6 Freiwürfe, 24 Punkte plus 18. Äh, war auch damit der Topscorer bei den, ähm, bei den Timberwolves. Und hat echt ein gutes Spiel gemacht, aber man hat halt noch mehr gedacht klar die Lakers gewinnen dann auch klar das Rebound Battle war dann aber auch klar wenn du Anthony Davis hast der super viel offensive Rebounds geholt hatte und halt auch eine wichtige Sache gemacht hat er hat halt äh, hat halt relativ früh sein fünftes Foul angehängt also ich glaube es war Anfang viertes Viertel und äh, musste dann auch vier Sitzen äh, Towns und hat halt dann auch glaube ich trotzdem acht oder neun offensive Rebounds geholt äh, Anthony Davis, also da auch einen super Job gemacht. Ähm, ja, war ein klasse Spiel. Ich könnte jetzt die ganze Zeit drüber reden. Was hast du wahrgenommen vom Spiel?
0: Viel, also viel auch ja einfach so die Hauptstorylines. also ich habe es versucht mir so ein bisschen anzuschauen, was passiert ist allgemein und halt vor allem das, was mit Anthony Edwards war, dass er halt neun Punkte bei 17 Würfen macht, so drei von 17 aus dem Feld auch geht, weil letztes Jahr in den Play-In-Games war Edwards oder auch in den Playoffs dann gegen die Grizzlies und auch in der Saison ja eigentlich, also eigentlich allgemein, wenn Anthony Edwards spielt, hat er das Potenzial der Beste auf dem Feld, theoretisch zu sein, auch wenn LeBron und Anthony Davis da sind. Also hätten die Wolves gewonnen, dann wahrscheinlich, weil Anthony Edwards irgendwie ein bisschen besser spielt und das, das fand ich sehr krass. Also ich meine, er hat jetzt nochmal die Chance, dann im zweiten Spiel das zu zeigen. Ich, ich bin gespannt, also hast du gesehen, woran es gelegen hat? Also war es einfach, welche Art von Würfe er genommen hat und so? Das habe ich jetzt nicht gesehen. Also so was war das Problem? Warum ist er so niedrig aus dem Feld gegangen?
1: Also er hat super schlechte Wurfauswahl getroffen, fand ich. Okay. Also ganz oft eng verteidigte Dreier hat er wirklich viel genommen, aber auch dann in der Zone nicht immer perfekt gefinisht, muss man auch sagen, also klar, da waren auch ein paar Blocks dabei, auch von Leborn, ein geiler Block, äh, aber hat wirklich, also so dann, wenn er so halb steht, irgendwie nicht richtig äh, stabil stand oder dann so Stepbacks, die jetzt aber nicht so richtige Stepbacks waren, ähm, wo, wo er dann wirklich immer so hoch abwerfen musste, das war es irgendwie nicht. Äh, und das größte Problem dann war nachher dann, ich habe ja erzählt, dass das dann so, das war ein hochklassiges Spiel bis ungefähr sieben Minuten vor Schluss der regulären Zeit. Das letzte, Im letzten Viertel haben die Minnesota Timberwolves zwölf Punkte gescored, also die ein sehr tiefer Wert ist. Und die Lakers 19 äh, haben da ausgeglichen, also die, die sieben Punkte, die die Timberwolves Vorsprung hatten, im vier, also reingehen ins vierte Viertel haben sie dann damit aufgeholt und da haben die dann so viel Fehler gemacht, beide Teams ähm, es war nur noch Turnover es war eine Zeit da, also inbound plays es, also es war dann 2 for 1 oder so die Situation und die Lakers verwerfen dann äh, den Einwurf es war, es war wirklich ein, ein, so ein schlechtes Spiel dann Timberwolves kriegen den Ball Anderson, Rückspiel. Also, es war wirklich so ein schlechtes Spiel. Ab der siebten Minute könntest du dir das nochmal angucken, weil es ist, es ist auch einfach wild, was da dann passiert. Und dann zum Schluss äh, kommt dann, also das letzte Play von den Lakers, ist dann Lebron geht in die Zone, Kickout zu Dennis, aus der Ecke, schmeißt den Dreier rein, feiert sich vor der Bank. 1,4 Sekunden noch zu spielen.
0: Das wollte ich dich fragen. Ist, ist das, was jetzt kommt, war das so Slapstick, wie es beschrieben wurde? Ja. Okay.
1: Also, <lacht> Inbound Play. Äh, ich glaube, die kriegen.
0: Ähm, für die Timberwolves. Ich weiß.
1: Ja, ja, genau. Inbound Play dann logischerweise für die Timberwolves, haben einen Timeout genommen. Ich glaube, ein Pass. Und dann steht Kai Lowy hinten in der Ecke frei. Nicht, nicht Kai Lowy. Ja, äh, Nicht Kai Lowy, aber der andere...
0: Der andere Veteran, der geliefert hat.
1: Genau, die anderen, die beiden, das war die nach der zu alten Point Guards. Ähm, Mike Conley, der Boy. Mike Conley kriegt den Ball in der Ecke, schon sehr, sehr weit in der Ecke, also schon so halb hinterm Brett, wirft das Ding und Anthony Davis ohne Sinn und Verstand springt einfach komplett unter seine Beine. Also wirklich, aber volles Matt, das ist so ein klares Foul bei 1,4, Conley wirft dann alle drei Freiwürfe rein, teilt das Game mit 0,1, dann Restzeit. Also ich habe sowas Dummes hab ich noch nie gesehen. Also wirklich sowas Dummes habe ich noch nie gesehen.
0: Ist das zweite Mal doch, dass Anthony Davis so ein Play macht, erinnerst du dich an das Spiel gegen die Mavs vor, weiß nicht, drei ich Wochen weiß. oder so, was die 111 mit dem Maxi Kleber Wundershot, was ja, die 111, ja. 110 gewinnen. Ähnlich, wo Anthony Davis so verstandslos, ich glaube auch Kleber gefault hat, mit irgendwie 10 Sekunden noch auf der Uhr und auch für drei Freiwürfe und wie gesagt, das ging dann nochmal mehr hin und her, also aber das war eine Sequenz, wo Anthony Davis auch wieder late, also, also later ging es jetzt auch gar nicht, als er was er jetzt gemacht hat und mit Punkt 1 noch auf der Uhr, aber dass er so spät so eine dumme V-Entscheidung trifft.
1: Entscheidungsfindung bei ihm wirklich ganz schlecht. Also dieses Entscheidungstreffen, sage ich mal, eher, ja, was man machen muss, also das war so ein klares Foul. Das, hat er sich das beschwert? War schön. Ich glaube, ja.
0: War er dagegen, Psst. dass das ein Foul war?
1: Ja, vermutlich. War ja 0,1 left. Also ich ja. glaube aber, dann, als er es gesehen hat, war es ihm auch klar, weil es ein klares Foul war. Aber davor, wie gesagt, auch Inbound-Play von LeBron wirft den Ball dann nochmal zu den, also vor dem Hit von, von einem Dreier von Dennis Schröder, der ein krank gutes Spiel gemacht hat. Der beste Lager war im Endeffekt. Also klar, LeBron hat deutlich bessere Zahlen aufgelegt. Aber erstmal klatsch gewesen, Dennis.
0: Hat, glaube ich, 18 Punkte im vierten und in Overtime gemacht, oder? Genau. Also es genau. sind gefühlt alle Punkte von den Lakers in der und zwei <lacht> Und plus 22 gegangen. Ja, Game High. Ein, ein, Game High Net Rating. Ja.
1: Also, das ist, ein, das ist ein starker Wert, wenn also man sieht, dass halt fast alle äh, Star, da also Vanderbilt, LeBourne, minus 12, minus 14 gegangen sind. Äh, hat dann auch die Minuten von äh, Angel Russell am Ende bekommen. Also klar, ist kein Starter, aber hat die Starter-Minutes gekriegt von ihm. Stand dann immer am Ende vom Spiel auf dem Feld, weil er es auch einfach verdammt gut gemacht hat. Also hat alle anderen haben wirklich viele Fehler gemacht. Er hat auch ein paar Fehler gemacht, aber war wenigstens noch so, er hat den Ball behalten. Also das war schon, das war schon irgendwie wichtig. Ähm, das waren, und dann auch in der Overtime hat er angefangen, das Going und damit dann auch den Run vorgelegt aber nach dieser Overtime also die die Timberwolves sagen dann ja lagen vorne und hätten es eigentlich auch durchspielen müssen haben dann aber so viel Turnover gemacht dass die Lakers ja dann vorne waren die das teilen aber dann hatte man in der Overtime aber schon also hatte ich zumindest das Gefühl das gewinnen jetzt die Lakers so viele Chancen darfst du denen darfst du ihnen nicht geben und das haben also das haben das war ein das war ein richtiger Chokejob von den, äh, von den Timberwolves
0: waren sogar mit 15 vorne nach dem oder irgendwann im dritten Viertel habe ich gesehen, also ja, die waren sie, haben ordentlich vorne, vorgelegt teilweise. und richtig hohe Runs, also auch Runs irgendwie 11-0 und so gehabt, glaube ich eben viel von, von Towns auch befeuert und dann gehen sie halt, also ich, ich habe jetzt hier auch nochmal eine Zahl, gehen im vierten Viertel und in Overtime 5 für 23, das war, ich könnte mir vorstellen in der Overtime wahrscheinlich auch viele Würfe, die Edwards versucht hat zu nehmen ja und es ist interessant dieser Momentum Wechsel, weil eigentlich, wenn du, wenn du aufgrund von so einem blöden Foul noch im Spiel drin bleibst und das wirklich ähm, das Spiel ausgleichen kannst, mit, mit einer Zehntelsekunde, dass du das so gar nicht mitnimmst in die Overtime. Weil eigentlich, du hast ja den Lakers damit fast schon das Genick gebrochen, weil das war ja eigentlich schon verlorenes Spiel. Und das nicht ausnutzen zu können und zu sagen, sondern einfach die Overtime schien ja einfach genauso wie das vierte Viertel. Also Dennis Schröder war der Einzige, der noch Basketball gespielt hat. Und der Rest hat irgendwie sich gegenseitig übertroffen mit Fehlern, so wie ich es bis jetzt gelesen oder verstanden habe.
1: Ja, man muss aber, wie gesagt, fragen. Tim Lewis hatten so bis sieben Minuten, auch bis fünf Minuten Verschluss noch so dieses Momentum. Und dann gab es aber kein Momentum mehr im Spiel. Also dann war es nur noch dieser Dreier von Dennis und auch davor auch noch ein Dreier von LeBron, der das Spiel dann geteilt hatte. Äh, aber ansonsten war da nichts mit Momentum. Also da war dann, es war wirklich... Es waren Inbound-Fehler, okay. Inbound-Fehler, Foul. Also, es war wirklich, da war kein Spielfluss mehr. Und äh, deswegen ist es halt dieses äh, Momentum verloren gegangen. Und dann hatten die einfach, also, ich glaube, weil sie eigentlich hätten das Spiel gewinnen müssen, hätten sie sich nicht so blöd angestellt, die Timberwolves, war es dann irgendwie, äh, das kennt man ja, wenn man irgendwie, man man denkt, man gewinnt das Spiel, man kriegt am Ende noch ein Gegentor. Also, ich weiß, beim Fußball ist, hat es dann oft so. Und dann, hat das Team, das dann das Tor gemacht hat, obwohl du eigentlich die ganze Zeit besser warst, ähm, die anderen trotzdem irgendwie diesen Vorteil, dass die halt nochmal die letzten Minuten, auch wenn klar, dass von Cornley halt noch geteilt wurde, haben irgendwie dann den Vorteil für die. für die. Ähm, aber auch Towns dann wenig den Ball gegeben oder nur in schlechten Situationen. ja ähm, auch nicht unbedingt die besten Entscheidungen getroffen. Manchmal war ich auch zu fein gewesen, Rui da mal mit unter den Korb zu nehmen. Rui Hachimura. Der wird ganz schön abgeräumt einmal, habe ich gesehen, oder? Ja, oh, Anthony Davis hat auch fast einen kranken Dank rausgehauen. Also über Cat, oh. gegen den Ring der das Ding dann hinten. Also er wäre auch fast noch reingeflogen. Ein wildes Ding, also wirklich springt er ab, rüber nimmt das Ding mit einer Hand von hier hinten und knallt das Ding dann dagegen. Als hätte Towns Karriere beendet auf jeden Fall. Aber hat mich ein bisschen mehr von Towns überzeugt, der ja auch die letzten Spiele gut gespielt hat. Und das Spiel auch wirklich offensiv sehr, sehr gut gespielt hat, defensiv und besonders auch Rebound-technisch kein gutes Spiel gemacht, muss er einfach sagen. Ist, ist er nicht. Also da arbeiten die anderen Center einfach viel mehr als er.
0: Ja, ich bin auch, es ist so über, überragend, was die Timberwolves diese Saison abliefern, weil man sie einfach nie greifen kann, weil du hattest am Anfang das Problem mit den Twin Towers, dann kommt die lange Verletzungsphase und jetzt am Ende ziehen sie so eine Shitshow ab, also zweimal jetzt anscheinend, nicht nur, also alles, was zum Play-In hingeführt hat, mit diesen, also drei Spieler, die rausgehen, zwei wegen komplett dummen Sachen und dann im Play-In so zu joken, dass du halt jetzt nochmal eventuell raus aus den Playoffs gehst. Also, ich weiß es nicht, das ist wirklich schade eigentlich, was die Timberwolves machen, weil ich, ich glaube eigentlich, ähm, ja, dass im Endeffekt, das Team ja, weil gerade wenn es um Towns auch geht oder die Umschei Entscheidungen in der Offseason, weiß ich nicht, was, was man jetzt damit anfangen soll, weil wie gesagt, Gobert werden sie nicht traden, aber Towns, wie du sagst, zeigt sich ja eigentlich, dass er, also wie wie vielseitig er ist und vor allem, was er für eine offensive Waffe ist. Also
1: wenn er jetzt so, hat er den Trade-Wert auf jeden Fall nochmal erhöht für sich, also Safe. Den, den, den Stark. Ähm, um. Aber ich weiß nicht, willst du mit Gobert?
0: Also es ist die schwere Entscheidung. Die müssen, aber eigentlich willst du es auch nicht. <lacht> ja. Ich meine, du hast es jetzt in dem Spiel ja auch nicht gesehen, aber wie krass Anthony Edwards, also also es war ja vor allem im Spiel gegen die Pelicans im letzten Spiel, wie krass dieser Junge aufgeht, wenn er einfach niemanden auf dem Weg zum Korb von seinem eigenen Team vor sich hat. Wie gesagt, Gobert, musst du da parken. Aber wenn die Zone frei ist, dann kann Edwards echt der dominanteste... Oder die dominanteste Version von sich selber sein. Weil wie gesagt, sein Wurf ist schon da, aber halt jetzt nicht so konsistent. Also er ist ja einer, der viel über Füße ist, einfach dominiert. Und wenn ja, du da dann... Er auch und schnell, also. Genau. Also es ist einfach, es ist irgendwie, es ist schade. Und, und das ist, ähm, ich bin gespannt. Wenn, wenn wir jetzt gucken, wie es weitergeht. Lakers gegen Grizzlies, finde ich, ist wirklich das bestmöglichste Matchup. Ich, es
1: ist so spannend. Es, es ist, ist so lecker. So Und das ist ja das Ding, du willst nicht. Also in dem Matchup ging es auch um viel, muss man ehrlich sagen. Voll. Weil wir jetzt sieben, du willst nicht gegen Denver spielen. Denver ist zu gut. Du kannst ja gegen Memphis, sieht man schon eher Chancen, würde ich sagen. Obwohl die auch gut spielen, klar. Aber du siehst dich da eher. Und keiner will halt gegen die Lakers spielen. Und jetzt muss Memphis gegen die Lakers ran.
0: Vor allem, also das ist ja wirklich die, das, der Clash von einfach den abgehobenen Lakers, die so, weißt du, die Shiri favorites äh, Die bei, erfahrenen, die LeBron die, James die äh, Lebron haben. James Und gegen halt dieses gritty, junge Memphis-Team. Auch abgehobene Team. Komplett abgehobenes Team. Du <lacht> hast das Ding mit Shannon Sharp gehabt äh, in der Regular Season, der sich <lacht> mit den allen ablenkt. Also das Spiel wird einfach Drama sein. Also diese ganze Serie, meine ich, wird ein pures Drama sein. Und ich finde Basketball-technisch also, ich glaube, Memphis hätte die Wolves relativ gut gefrühstückt, weil halt die Gobert einfach unspielbar gemacht hätten. So, ähm, der hätte nicht viel gesehen, nicht viel Court gesehen. nicht viel Court gesehen. Und die Lakers sind theoretisch, gerade jetzt, wo Stephen Adams und Brandon Clark beide raus sind, fehlt den Grizzlies, glaube ich, so ein bisschen was an, an Masse, einfach gegen, die, gegen diese Lakers, vor allem gegen Anthony Davis und so. Also, Anthony Davis, glaube ich, könnte könnte das wie mit Towns jetzt machen, dass der Jaron Jackson jedes Spiel vier Fouls anhängt oder fünf und dann ist der Junge auch nicht mehr viel auf dem Feld. Und ich glaube, dann wird's wild. Also das ist, ein echt ein, das ist die, eine krank geile Serie, weil die Lakers halt so spät erst jetzt so gut geworden sind mit ihrem neuen Team.
1: Jaron Jackson auch wirklich das Position, jedes Mal ausgefoult zu werden. Also eh schon. Und wenn da noch ein bisschen LeBron geht, da ja auch ganz gerne mal drauf, wenn er sowas sieht. Ist ja auch ein physischer Spieler, der dann auch oft in die Zone geht. Obwohl er diesmal auch viel so aus der Midrange geworfen hat, die alle ziemlich scheiße waren, die Würfe. Äh, aber dann in der Zone halt immer noch stark, super stark ist auch. Ähm Und das wird interessant, ja. Wie siehst du da die, die Chancen so?
0: Ich, ich glaube, da muss ich irgendwie die ersten Spiele sehen. Weil ja, ich, ich sag 50-50 momentan. 50, also wirklich. Ich denke, also denk, es muss Lakers eigentlich 6 so oder heiß. 7 gehen. Ja. Lakers sind heiß. Grizzlies sind auch heiß. Also Grizzlies ja. haben sich ja wirklich mit der Rückkehr von Jar krass etabliert. Also weil es war ja die Frage, wie sie sich überhaupt halten können, haben wieder ultra viele gute Rollenspieler. Das heißt, halt das Ding Lakers hätten meiner Meinung nach so einen Ticken mehr Star Power einfach nur, weil sie LeBron und AD haben und aber Memphis hat halt Jar und Jaron Jackson, die einfach so die jüngeren Varianten von den beiden, also nicht von den beiden nicht genau sind, aber halt die jüngeren Stars. Und die Roleplayer sind beide auf beiden Seiten auch mega geil. Also es ist wirklich ein enges Ding. Also ich würde Memphis tendenziell vorne sehen, äh, einfach nur weil sie, also sie sind halt irgendwie der Number Two Seed, so ein bisschen würde ich ihr, also vor allem weil Anthony Davis halt eventuell einfach auch nicht gesund bleiben kann. Das, also ja. ich ich würde so ein, ich würde vielleicht Memphis in sechs oder sieben sehen, aber es wird auf jeden Fall eng und halt gegen LeBron James, der das erste Mal seit was seit drei Jahren eigentlich wieder richtig in den Playoffs ist, weil gegen die Suns vor zwei Jahren, das war ja auch so eine komische Serie. Das kann das, das könnte seine Legacy-Reise jetzt sein irgendwie. Also den möchte ich ich möchte nicht gegen LeBron wetten eigentlich und vor allem auch nicht gegen AD. Nicht, aber auch gegen den Rest ist, also wie gesagt, wir haben ja schon oft jetzt
1: über die ganzen Rollenspieler gesprochen. Vanderbilt, Alter, der wird. Schröder spielt krank gut. Dilo hat diesmal jetzt nicht so viel gespielt, hat jetzt nicht das überragende Spiel gemacht, aber der kann dir im Pick and Roll immer einen, einen Korb immer. geben. Und das sind einfach, die haben sich so ein geiles Team aufgebaut, ähm, das wird gut. Da bin ich und sehr ich, gespannt drauf. Und ich glaube auch. Das ist so eine geile Serie, wirklich. Aber auch die restlichen Serien, wir werden ja darüber sprechen.
0: Ja lecker. 4-5 äh, 4-5 ist wild. Das erste Mal Kawhi gegen, gegen ähm, Kevin Durant. Ich hab so Bock. Also es ist wirklich, also wir haben es ja, wir hatten nochmal vor, weiß ich nicht, paar Wochen die Diskussion. Ja. Es ist wirklich das erste Mal, wenn die sich nicht verletzen, dass die beiden Face-to-Face -face gehen. Also so jetzt diese Primes, ja. Die Primes, weil wie gesagt, davor, es war immer irgendjemand verletzt oder sie sind, haben halt ewig auch schon nicht mehr gegeneinander gespielt. Ja. Jetzt haben wir so ein bisschen, wie es für die Lakers weitergehen soll. Was, was, wie geht's mit dem Timberwolves? Wir gucken uns erstmal wahrscheinlich das 9-10-Spiel an. Also genau. he heute Nacht spielen ähm, die, die Thunder dann auswärts gegen die Pelicans. Ja, was, oh, cool, was machen wir? Für die
1: Thunder da jetzt teilzunehmen finde ich.
0: Ist lustig, oder? Also ja. mega cool.
1: Wir dachten, die gehen für Ramby, jetzt gehen sie für die Denver Nuggets. Ähm, ja, wo siehst du sie denn? Siehst du sie bei den gewinnen.
0: Ja, ich denke ich auch.
1: Pelicans gewinnen, hundertprozentig. Wenn B.I. legt 40 auf, mindestens. Ich glaube, es wird Ingram gegen Shade tatsächlich. Und ich glaube, Ingram gewinnt. Also vielleicht gewinnt sogar das Going Battle vielleicht sogar Shay. Aber ich glaube eigentlich, dass B.I. das bessere Spiel machen wird. Ja, und im Endeffekt, also... Der spielt auch geil irgendwie in letzter Zeit. Also muss man wirklich sagen. Spielt auch
0: wieder sehr nice der ist überragend. Also Ingram ja. ist genauso wie letztes Jahr, also geht er jetzt halt wirklich wieder so also theoretisch in die Postseason rein und ist da wirklich die Number One Option. Hat ja letztes Jahr gegen die Suns wirklich so eine kranke Serie gespielt, dass er das auch noch nach, auf sechs gedrückt hat. Also ich, ich sehe jetzt tatsächlich auch die Pelicans vorne und glaube ich einfach wegen Veteran Power. Also die Thunder sind, also wie gesagt, die sind ja einfach da. Also sie sind da, weil 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 die ähm, na, weil die Mavs komplett gechoked haben am Ende und haben so viele junge Spieler des Rosters auch noch nicht komplett, also für die ist es glaube ich einfach eine geile Erfahrung so also mehr braucht ja auch gar nicht, ist eine geile Erfahrung, wenn sie das wenn sie jetzt ein Spiel gewinnen, dann sind sie sowieso noch mehr eine Sensation, also ich glaube aber dass, ja wie gesagt der so ein bisschen mehr sehe ich es auch bei den Pelicans
1: Ja, ich sehe da schon so ein bisschen den Favoritenstatus weil wie gesagt die Thunder sind jung, schön, dass sie jetzt da teilnehmen können und gehen nächstes Jahr dann direkt in die Playoffs. Voll. Gut, also gut möglich dann auf jeden Fall noch Kriegen mehr Erfahrung. Immer
0: noch Chad Holmgren wieder, <lacht> den haben wir zu pick. Ja. Und das finde ich, das ist das, was den Thunder fehlt. Es ist eh so ein komisches Team, die irgendwie so groß sind, aber irgendwie, aber irgendwie nicht alles sehr groß. nicht sehr groß, so so dünne Spieler also, haben auch. Ja. Und ihnen fehlt halt Rim Protection komplett. Also, wen haben sie mal, denn als Rimprotector? Sie haben so Pokeschewski, der nicht spielt und der auch so zwölf Kilo wiegt. Ja gut, aber Chat ja auch
1: nicht unbedingt jetzt das masse muss man ganz ehrlich sagen. Muss man sagen. Also ich bin gespannt, weil Bambi, es gibt ja auch schon so ein paar Clips, wo er dann so gegen ehemalige NBA-Spieler oder, also, wo er dann auch gut gebullied wird unterm Korb. Muss ja. er, weil er da einfach einen kranken Nachteil hat sonst wird Chat ja auch haben. Ja. Aber trotzdem ist er halt lang. Die Sau und das ist schon gut.
0: Ja. Aber wie gesagt, sonst ist es könnte Würde sie auch, nicht schlechter machen. Es könnte auch das, das lud Dort Spiel sein. Ich, also, wenn, wenn Brandon Ingram ausgeschaltet wird, dann von Lud Dort, auch einem der besseren ja. Flügelverteidiger. Ich hätte mega Auf Bock darauf. Aber BI, muss man wirklich sagen,
1: hat diesen Status. Wenn er ja. nicht so oft verletzt wäre, auch ein Abo All-Star. Muss man einfach sagen. Wenn man dann aber in die Aussicht geht, ähm, also legen wir uns, würden wir beide sagen, eher Pelicans. Ja, safe. Ja, ich, würde ich auch mitgehen. Aber ähm, da, dann wird es ja spannend. pelicans dann wird's spannend. pelicans Wolf, und ich gehe wieder mit den Pelicans. Ich gehe
0: wieder mit den Pelicans. Krank. Also sagst du, Zion kommt wieder dann auch in der ersten Runde zurück. Nein, 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 nein. Ich glaube, Zion spielt nein. den Anfang der nächsten Saison nicht. Ich sag, der hat noch so viele Setbacks. Wir sehen Zion wahrscheinlich so im November dieses Jahres, sage ich. <lacht>
1: es ist eine gute Möglichkeit. also ist nicht, nicht ausgeschlossen, dass das in den Christmas Games wiederkommt, äh ne, ich hoffe natürlich also ich denke nicht, dass er die Saison nochmal das Feld sehen wird, da bin ich mir sogar sicher ähm, wenn er auch schon, er sowas sagt dass er wiederkommt, wenn er sich wie Sion fühlt, das war erinnert irgendwie auch an letzte Saison wo es dann auch immer länger wurde und länger wurde und wo er dann auch den Start noch verpasst hat, äh aber ich glaube, dass BI noch mal so ein Spiel, also der ja. ist für sowas gemacht. Der wird, ich glaube, der gewinnt dann auch gegen die Timberwolves. Und dann muss man sagen, wenn Sion wir gekommen wäre gegen die Nuggets, wäre es dann auch eine sehr geile Serie. Ja. Aber das wird nicht passieren. und Deswegen wird dann Denver gewinnen. Das ist mein Take dazu.
0: Ich sag, die Timberwolves machen das, haben dann einen halben Vorteil, äh, ja. sind auch, ja, ich würde beiden Teams auch gönnen. Also wie gesagt, es geht eh nur darum, wer von Denver abgefrühstückt wird im Endeffekt von Jokic. Aber ich glaube, die Tibos, wenn sie dann auch noch Gobert haben, haben sie, also oder wieder haben, wir müssen ja gucken, wie sie das line hinbekommen, aber theoretisch haben sie dann so ein paar Vorteile einfach auf ihrer Seite, würde ich jetzt würde ich jetzt sagen. So hinsichtlich waren jetzt, also waren beide Teams ja letztes Jahr in den Playoffs. Also ich, ich, ich würde beide gern drin sehen. Ich, ich, ich finde es dann aber auch schwer. Das wird auf jeden Fall ein absolutes, also es werden sehr, glaube ich, nochmal wieder sehr emotions orientierte Spiele, weil das einfach alles so junge Teams jetzt im Westen sind, die immer noch gegeneinander spielen. Also wenn du OKC, Minnesota und, äh, und Pelicans hast, das sind drei geile Teams, drei geile Crowds, von denen würde ich jedes gerne als achten Spot sehen. Auf jeden Fall. Aber trotzdem, ich, ich finde Brandon irgendwie
1: einfach so geil. Ich hoffe, also ich denke auch, dass er es das macht. Und ich wünsche mir auch, dass er mal ein paar Saisons jetzt einfach durchzieht, und die Mikael Bridges macht und einfach jedes Spiel macht.
0: Ich freue mich auch, also ich freue mich auf unsere Preview-Serie äh, für die, für die Playoffs, also für die ganzen. Weil Michael Bridges wird, glaube ich, einen großen Teil auch darin einnehmen. Ich bin richtig heiß auf ihn gegen die 76ers. Das wird wirklich, das wird eine Legacy-Serie, sage ich. Also nicht Oh mein Gott, also ich glaube, da sind wir noch ein bisschen nahe weiter. Nee, nicht, nicht, dass sie es gewinnen, aber ich sag trotzdem, dass er einfach so 25 im Schnitt offenlegt. Effiziente 25.
1: Das, ich habe es gleich gesagt. Als damals hast du mich noch, du bist ein Hater gewesen. <lacht> du hast gesagt, er ist keine erste Option und er ist die erste Option.
0: Ja, äh, wäre glaube ich in der Offseason die beste zweite Option, die du fast haben kannst gefühlt, auch wenn auch es nicht so wirkt.
1: Ja gut, gibt auch so Also auch außerhalb von den Superstars
0: Option. als Ro als Roleplayer.
1: Also Jalen Brown TCS dazu.
0: ich würde ich würd, glaube ich Bridge, obwohl. Hm. Bridges, Jaden Brown. Und
1: hat schon über Jahre jetzt auch gezeigt, dass er auch sehr effektiv ist Und ist auch ein guter Verteidiger, muss man auch sagen. Also.
0: Ja, also ich sag trotzdem, ich, jetzt, jetzt bin ich der Erst Michael Top Bridges 3 in halt. Jeden Fall. Ja, genau. Er, er gehört wirklich zu den Non-Stars guten Additionsplayern. So. Aber
1: ist er immer noch ein Non-Star? Klar. Nach also der Saison? Ja,
0: ich glaube, das sind zu wenig Spiele. Du kannst nicht wegen 23 Spielen, wo er halt mal sich ausprobieren kann. Also kannst du, glaube ich, keinen. Aber zu wenn dem er jetzt Star in den Playoffs machen. 30 auflegt? Ja, ich, ich, vielleicht ist er auch, weißt du, so wie Jalen Bronson einer, der eigentlich die ganze Zeit ein Star ist, aber Leute geben es ihm nicht so richtig. Ich meine, Bronson war, bis er jetzt zu den Knicks gekommen ist, immer so ein Roleplayer und der hat letzte Saison fast 30 in der Serie gegen die nee, er war gegen die Jazz aufgelegt. Naja. Also, so, das war auch so, wo man ihn komplett discredited hat. Und wahrscheinlich kommt Bridges genauso raus und wird nächste Saison einfach... Wahrscheinlich ist er schon ein Star. Ich glaube, er wird ein Star.
1: Denke ich auch. Krank. Weil jetzt wird auch... Ich denke, seine Rolle wird nicht mehr so krank runtergehen, wie jetzt bei den Suns. Weil welches Team sagt dann, oh wir haben so viel besseres Score als ihn? Oder so
0: viel bessere Optionen als ihn? Absolut. Absolut. Also der, er, er, ja, er macht sich gerade wirklich sehr beliebt. Ja. Nice, okay. Dann haben wir die ganzen... Play-In, äh, Play Previews, Reviews hinter uns. War auch eine geile Folge. Hat richtig Spaß gemacht. Ja. Fand Und ich auch. Ich weiß gar nicht, hast du noch irgendwas zum, zum Abschied? Ich habe noch einen Bärlauch-Shoutout. Ich habe nämlich gerade.
1: Oh, ja, die, aber den würde ich gerne hören. Den würde <lacht> ich gerne
0: hören. <lacht> wir haben ja, ich habe dir ja geschrieben, dass wir fünf Minuten später anfangen müssen aufzunehmen. Weil ich habe heute früh wirklich nochmal massenweise Bärlauch verhaftet. Deswegen, also, also verhaftet im Sinne von Pesto draus gemacht. Und jetzt, und jetzt bin ich, ja, jetzt, das ist mir dann eingefallen, weil ich dachte, Mist, mit Michael hast du gerade noch drüber geredet vor zwei Wochen, wollte ich nur noch mal kurz erwähnt haben dann.
1: 0 bis 10 wäre doch Pesto?
0: Was ist 0, was ist 10? 10 ist gut. Boah, ich, ich gebe ihm eine 8. Man muss manchmal, weil man manchmal gucken muss, dass man es irgendwie streckt. Am besten mit irgendeinem salzigen Wasser oder äh, Basilikum. Also kleine mhm. Kochtipps von mir, weil Bärlauch kann ganz schnell sehr scharf werden und das mögen viele nicht so. Das mhm. heißt, deswegen gebe ich keine 10 von 10. Da muss, mhm. da muss noch mehr dann irgendwie dahinter sein. Aber ja, ich gebe dem ganzen eine 8 von 10. Also das ist auch mein, mein Shoutout für die Woche. Mehr, mehr habe ich nicht Mehr habe ich nicht mitgebracht. Nächste Woche wieder mehr.
1: Mein, dann gebe ich mal mein Shoutout ans Pesto Rosso von gut und günstig. Ja, ähm, let's go. Ist ein Brecher, habe ich oft gegessen Schmeckt gut äh, Ja Das ist mein Shoutout äh, Ich weiß nicht, hast du noch was zu sagen?
0: Nee, du kannst jetzt nach Hause fahren
1: Ich denke auch, wir haben auch schon lange wieder aufgenommen Also ich sehe hier gerade
0: Stunde 25, oder?
1: Stunde 25, wir ah, <lacht> am Brett geworden Klassiker jetzt, ganz normal Zeit <lacht> ähm, Ja Dann äh, Es war mir ein
0: inneres Blumenpflücken Und macht's gut